1: Hallo und herzlich willkommen zum Stone Luck fantasy football podcast part 287, 89.
2: was weiß der Kuckuck. Luck was geht? Ja, Arsch. Wobei, so schlimm ist es heute nicht. Wir <lacht> haben ihn endlich, muss man ja sagen, eigentlich bekommen. Walter Reiterer, er ist heute endlich bei uns zu Gast. Das ist ein absoluter Traum. Den Mann kennt jeder, der in Österreich irgendwann einmal Football geschaut hat, egal wo, egal wann.
0: Äh, Walter, wie geht's dir heute? Ja, hey, ich bin wie immer am Montag, uh, einmal hallo, alle miteinander, grüß euch, <lacht> servus, uh, herzlich willkommen beim besten Fantasy Podcast von wow. uh, uh, Madling. <lacht> <lacht> uh, Nein, uh, ich bin wie jeden Montag leicht angeschlagen, aber immer noch fit. Ich fiebere dem Monday Night Game entgegen, dass ihr mir jetzt gerade verraten habt, dass das zwischen Seattle und Washington stattfindet. Am Montag ist bei mir immer der Tag, wo es ein bisschen durchhängt. Normalerweise, leider Gottes ist es jetzt nicht so, weil Lockdown ist, begebe ich mich irgendwann einmal in der Früh, nachdem ich munter wäre, das ist so gegen 13, 14 Uhr, uh, in die Sauna, lege mich in die Sauna, schlafe dort ein und komme um sechs wieder zurück, die Sauna. Ist zu, ähm, der Wirt ist zu, äh, alles hat zu und jetzt zieht sich irgendwie ein bisschen un unfertig hier noch, aber ich bemühe mich, munter zu bleiben.
2: <lacht> Na, also, das heißt sozusagen, der Lockdown, du bist eigentlich das. Der, der trifft dich schon hart, scheinbar. Na, der,
0: ich bin ein großer Profiteur dieses Lockdowns, in Wahrheit, weil, weil ich muss ehrlich zugeben, wie das angefangen hat, habe ich mir große Sorge gemacht um die NFL, weil, wie geht weiter beruflich, das hat aber alles funktioniert, die NFL hat stattgefunden, ich bin plötzlich zu Hause gesessen, habe mir überlegt, was esse ich eigentlich den ganzen Tag, habe angefangen beim Türken Gemüse und Obst zu kaufen, habe plötzlich 20 Kilo abgenommen, gleichzeitig habe ich das Geld nicht mehr ausgeben können, weil es haben alle Geschäfte zu und alle Wirten zu, ich habe mehr Geld am Konto und weniger Gewicht am Körper. Äh, Im Endeffekt hat es mir was gebracht. Ich verstehe aber insgesamt, dass dieser Lockdown und generell die Situation mit äh, der Pandemie nicht erfreulich ist. Und vor allem nicht, ich spüre es ja auch in der Familie, meine Frau ist äh, Krankenschwester, die steht im OP und das ist alles andere als leiwand was da gerade passiert.
1: Hm. Das glaube ich. Ja. ja Aber es ist so wie beim Lack, der Lack sagt das ja auch immer bei allem Respekt, aber für ihn persönlich ist es jetzt äh, jo, die Situation netter oder angenehmer, ne? aber... Ja, also
0: Soziopathen schon. fühlen sich in der, dem Fall <lacht> komplett wohl, ich verstehe es und ich bin auch ein bisschen so, also ich bin gern allein unter Tags und bin dann auch gern wieder zusammen am Abend mit, mit, mit Family, aber, aber ich habe jetzt kein Problem damit, mich, mich mit mir mich selbst zu beschäftigen, mehrere Stunden, andere Leuten geht es da anders damit und vor allem, der Wirtschaft, gell? Der geht's ja, ja nicht ist gut. Der <lacht> Wirtschaft. Der Wirtschaft
1: gut geht's allen gut. Der äh, den Konsti gut. Das,
0: gut.
2: das war ein weltklasse Lied, so, ich kann mich noch erinnern. Aber Walter, vielleicht für auch unsere deutschen äh, Freunde, vor allem, die vielleicht noch nie ein Spiel auf Bulls äh, 4 gesehen haben. Wie lange machst du das jetzt schon, äh, den äh, Kommentator auf Bulls 4 äh, für die NFL?
0: Seit Jänner 2010, Saison 2009, Conference Final. Wahnsinn.
2: Ja. Hast du äh, vorher schon, ich meine sicher hast du vorher schon in NFL geschaut, aber wenn man dann, ich kann mir vorstellen, wenn man dann sozusagen dann mal wirklich auch in die Position kommt, dass man das dann selber kommentiert, hast du immer schon ein Vorbild gehabt, äh, wo du sagst, hey, der Stil von dem aus Amerika, der hat mir voll taugt oder war es vielleicht einer aus Österreich, der, wo du gesagt hast, der hat dich beeindruckt, das ist sein ja. Stil, den du, den du kopieren willst?
0: Ich habe also mal zum einen gar nicht damit gerechnet, dass sie das einmal machen wird, weil die Situation war ja eigentlich die, dass der ORF die NFL gehabt hat und dann äh, sie quasi aus der Hand gegeben hat, als der Christopher Ryan, den sie auch schon öfter zu Gast gehabt hat, äh, den ORF verlassen hat. Dann hat auch die NFL äh, den ORF verlassen und Puls 4 hat das nur aufgegriffen und hat dann in Folge... Äh, verschiedene Leute im Football-Umfeld gefragt, unter anderem der Tobias Oberzeller äh, von den Vikings und äh, ob, ob er nicht wüsste, wer das kommentieren kann, weil sie haben gewusst, bei ihnen im Sender kann das niemand kommentieren, weil niemand von Football irgendeine Ahnung hat und dann äh, sind sie über mehrere Ecken dann auch mich gekommen. Ich hab, bin dann hingegangen mit Blattsprechern, wir haben dann Castings gemacht äh, mit Leuten, die quasi Blattsprecher machen und platzsprecher waren dann nicht ganz so passend und äh, dann gab es eine die ich dann für jemanden gemacht hat und dann hat der damalige und der zweite Sportchef, der Bernd Bimba, gesagt, Mach du das einmal, probier mal. Und ich habe das dann probiert, und er hat dann gesagt, Nein, du magst das. Also das, war, das ist dann relativ schnell gegangen. Und ich habe gesagt, nein, ich kann das nicht, ich schreibe. Ich habe mit ihm, ja, aber du magst ja auf YouTube-Videos und damals schon so Couching-Videos gemacht, wo man uns hingesetzt <lacht> haben und über die österreichische Liga geredet haben und ich wollte es nicht machen und die ich mir war immer gedacht Fernsehen das ist nicht das was ich glaube ich tun möchte in Zukunft Und bin heimgekommen in meine damals 45 Quadratmeter große Substandardwohnung in Favoriten und meine damalige Freundin sagt und wie war es? ja eben die haben gesagt ich soll das machen aber ich habe gesagt na und sie hat gesagt Pass auf, wir machen da jetzt mit Football herum seit zehn Jahren. Wir wohnen hier äh, in einer in einem Loch im, in, um, 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 im 10. Bezirk. Entweder du magst es, in wo ich, Hollywood, du verlasse dich, genau. <lacht> <lacht> und ich habe dann gesagt, okay, ich mache es. Ich habe mich trotzdem verlassen. Äh, und, <lacht> und und äh, dann war das, waren das halt mal zwei Spiele. Das war die Conference Finals und äh, mit Robert Seeger. Das war sehr interessant. Mhm. Oh. Und Super Bowl dann auch mit Robert Seeger. Und äh, war sehr spannend. Und im, im Jahr drauf, äh, im Sommer ruft mich dann Bruce und sagt, wir würden gerne eine ganze Saison machen, magst du das? Unter der Michael Eschelböck, der damals noch quasi dem OF verbunden war, weil der OF das ja vorher gehabt hat, der nicht da eingesprungen ist, der wollte das nicht aus äh, verständlichen Gründen. Er hat dann gesagt, okay, er macht da auch mit und dann war klar, dass wir es machen. Und mein Vorbild, wenn man so will, äh, war, ich habe jetzt eigentlich am Anfang nur versucht, den Christopher Ryan Holbecksen auch zu ahmen. Das probieren wir auch. das genau. Also hatte kein amerikanisches Vorbild, wenn man jetzt sagt, du willst jetzt so sein wie der Joe Buck, wie geht denn das? Der kommentiert mhm. um Donnerstag Baseball und um Freitag uh, Highschool-Football, um Samstag College und um Sonntag die NFL und um Montag wieder Baseball und nein, und vor allem uh, macht er ganz andere Dinge und da, es gibt kein amerikanisches Vorbild. Du kannst nicht so sein. Meiner Meinung nach, wie die Amerikaner vor allem, wenn man sich anschaut, wie die jetzt äh, die diese th ähm, Thanksgiving-Sendung gestaltet haben, was da rund um Atom passiert ist. Äh, mit einer, ich, ich hätte auch gerne einen eigenen Koch im Studio, gell? Aber das ist sicher mhm. möglich. Also da muss, man, da muss man mal mit Pulver reden, das ist sicher möglich, dass wir das machen. Nein, ich also habe mit Ihnen geredet, Sie haben nur gesagt, <lacht> setz den Kopf herauf. <lacht> okay, aber nur
1: kurz, weil das ja mit dem vor zwei oder drei Wochen so gut funktioniert hat. Ihr habt eine Frage an den Walter. Einfach hervorheben und ich werde sie an den Walter weiterleiten. Ich weiß, beim Bascha habe äh, ich das nicht gemacht. Das nicht Ahnung, warum
0: beantwortet er ja immer der Mich?
1: Ja, und das probieren wir jetzt <lacht> nochmal. Und deshalb gleich einmal vorweg: der erste, der sich gleich gemeldet hat, Walter, dein alter Freund Martin Senfter, aus, dem, der, aus seinem Bergvolk in Tirol, er sagt ja. einmal ganz, ganz frei raus: Go Lions.
0: Äh, ja. Das ja. verstehe ich. Also er ist ein Lions-Fan und das ehrt ihn. Und ich kenne ja zwei Lions-Fans, also außer ihm noch einen zweiten. Guter Freund von mir, der Jürgen, der leidet mit ihm gemeinsam all die Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte, muss man ja fast sagen. Und ja, ich finde auch Go Lions, ich hätte ihnen den Sieg ja quasi gegen die Bears schon vergönnt. Es war ja ein sehr lustiger Auftakt zu diesem ähm, Thanksgiving-Wochenende, habe ich gefunden. Am Schluss, wie ähm, dann der, der Coach da reinruft, weil, wieso, was ist das, der Strafe? Und dann kommt der Referee hin und sagt, Herr Campbell, Sie dürfen nicht zwei Timeouts hintereinander nehmen in der Tour innerhalb der zwei Minuten. Also, thank you, Sir. Und dann sind wir gegangen. Und dann sagt, okay, vielleicht ist das nicht das ganz das Richtige für ihn.
1: Aber, Walter, <lacht> das Wichtigste ist Lions Week. Ist immer
0: Next Week. Und Next, also Woche next Week ja. ist
1: sicher immer Lions week. Also
0: ja, ich glaube auch ehrlich gesagt und ich hoffe auch sehr, sie werden noch ein Spiel gewinnen. Ich habe nämlich ernsthaft auf Sportsbet.com über einen Freund in den USA 10 Dollar gesetzt vor der Saison, dass sie 017 mhm. gehen. Ach. Und wenn die Jungs jetzt 0161 gehen, das bin ich sauer.
2: Das, wird's auch, aber die das Quote 400 für Dollar. Ach, 400 so Dollar. 400 Dollar für ja? 10
0: hätte ich gekriegt, ja. Nicht so viel. Nicht also, es haben viele damit gerechnet. Das ist aber, ist aber nicht, so das ist auch nicht so schlecht. Also in der Chat, gewinnen die Lions noch ein Spiel,
2: ja oder nein? Ja, ja, Die Frage ja, ist jetzt ja, drinnen. Ja. Ähm, mhm. Walter, aber eine Frage habe ich natürlich, und da müssen wir gleich beginnen natürlich, weil du auch vorher schon gesagt hast, du hast eben ganz, ganz viel auch mit dem österreichischen Football etc. zu tun. Ähm, wir müssen natürlich auch über die ELF sprechen, da ist auch einiges passiert. Und zwar haben wir ja jetzt die Divisions scheinbar schon ja. bekommen. Und was sagst du dazu, dass sie uns Österreicher gemeinsam in eine Gruppe reinboxt haben und dann auch noch gemeinsam im Champion? Meine, mein Take ist, sie wollen kein österreichisches Finale haben.
0: Ja, da. Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Das ist offensichtlich. Das ist offensichtlich der, der Hintergedanke dabei. Sie wollen eine ganz starke Konferenz äh, haben. Die haben sie jetzt. Ähm, Stuttgart mal ausgenommen, weil die waren ja in der ersten Saison nicht gut. Man weiß allerdings nie, wie sie äh, die Franchises im nächsten Jahr darstellen. Vielleicht hast du vier starke da drin. Aber ich gehe mal prinzipiell davon aus, dass äh, Vikings, Raiders und auch die Frankfurt Galaxy um den Titel mitspielen könnten. Und einer von den dreien wird nicht dabei sein dann im Halbfinale. Und äh, das ist zum einen schade, zum anderen Passt zwar zum Gesamtkonstrukt, dass man sich so sehr an die NFL orientiert und an den Strukturen, die es in der NFL gibt, dass man halt einfach eine starke Konferenz hat. Ich finde, das ist schon okay. Wir haben sehen zweimal Vikings Raiders und wir sehen zweimal die Raiders und zweimal die Vikings gegen Galaxy spielen und dann wissen wir mehr. So.
1: Glaubst du, dass das ist ja alles. Ist, war das eine Auslosung oder war das nach irgendeinem Seeding? oder?
0: Keine wie, Ahnung. Was da, ist? da müssen wir den Patrick Summe fragen, aber der ruft ja nicht zurück.
1: Ja, nein, der, na, der hat ganz andere. Der Black ja. Hammer hat
0: ganz andere Sorgen
1: als uns. Aber, ja, aber, ne, ne. aber ich glaube halt doch. Und das, wir haben ja schon vorher im, im Off, im Off haben wir ja schon ein bisschen diskutiert. Um, rein von dem her, jetzt haben wir gesagt, okay, auch Stuttgart wird anders daherkommen, sie werden sich alle ein bisschen, ich hoffe, ein bisschen weiterentwickelt haben, für sie hoffe ich das, weil sonst wird es ein Wahnsinn, sonst fahren wir ja da über alles drüber, aber allgemein und überhaupt, glaubst du, dass vom, vom, vom Leistungsvermögen her, um, ein Gefälle irgendwie sich auftut in der Elf oder dass das eher eben wie so auch ein bisschen, es ist ja auch immer wichtig, dass die Liga konkurrenzfähig ist, vom ersten bis zum letzten, sagen wir mal so. aber Ich glaube fast, dass sich da schnell so ein bisschen so ein Spalt auftun wird und wir sind da sicher nicht unten drin, das sage ich auch. Aber glaubst du auch, dass das eher so zusammenrückt, dass das knapp ist, dass das eng ist oder ja, dass da ein, zwei oder sagen wir vier mhm. Teams sind, die da vorne wegmarschieren und das auch über Jahre so sein wird?
0: Also wenn man es jetzt einmal vergleicht mit dem, was in Europa in den letzten Jahren passiert ist, und der Vergleich ist wahrscheinlich ein bisschen nicht ganz genau und ganz richtig, aber in Europa war es schon so, dass es eine zwei- bis drei Klassengesellschaft immer gegeben hat. Da hat es einmal gegeben, die Deutschen und die Österreicher, die sich mehr oder weniger die Europol untereinander ausgemacht hat, und dann haben immer wieder Teams so ein bisschen reingeschaut. Einmal war ein Italiener dabei, dann war mal ein genau. französisches Team dabei, aber im Großen und Ganzen ist darum gang gegangen, gewinnen als die Vikings, die Raiders oder Ausweg ja, <lacht> ja oder, oder halt jetzt in dem Fall äh, Galaxy. Äh, wie sich das jetzt darstellt mit diesen äh, Regeln, wo halt sehr viele äh, europäische Spieler mit erlaubt sind, also nicht nur Homegrown Players, da gibt es ja ein äh, paar Ausnahmen, wo man, äh, wo man äh, zusätzlich Spieler von anderen Teams rekrutieren kann und Spieler und mehr Imports haben kann, weiß ich nicht, wie sich das Kräftehältnis genau darstellt, aber ich gehe schon davon aus, dass es äh, zum Beispiel die, die Barcelona sehr schwer haben wird. Prinzipiell, mhm. weil der Sport dort nicht so weit entwickelt ist wie in Österreich und in Deutschland. Du Du hast diese Eigenbauspieler nicht, die so viel Erfahrung haben. Du musst bedenken, die Österreicher, die Vikings treten hier an. Die haben ein, ein Schulprogramm am Laufen. Die haben quasi eine eigene Highschool mit dem Ballsportgymnasium. Und da kommen viele Spieler raus. Viele werden auch gar keine Footballspieler machen, was anderes, so wie es halt ist auf einer Highschool. Aber viele gehen auch in dieses Programm rein, werden dann Jugendspieler, werden dann Juniorenspieler, werden dann Vikingspieler und werden dann am Schluss Elfspieler. Das heißt, die rekrutieren aus ihrem eigenen Nachwuchs raus Top-Spieler, die in Europa richtig an der Spitze spielen können. Das meiner Meinung nach fehlt Barcelona zur Gänze. Das fehlt zum Teil wahrscheinlich auch, obwohl es ein College-Team ja ursprünglich war, in Istanbul. Und genau. die Frage, die, ja, da ist der Sport zum Beispiel überhaupt nicht entwickelt. Also das ist ein, ein, ein Single-Event quasi da, dort. Genau, äh, das war ja
1: auch das, was wir mit Basch auch besprochen haben vor Wochen. Ja. Weil da glaube ich, da glaube ich auch, dass da weil wir auch vorher geredet haben, ich meine nicht, dass sie uns unterschätzen so von den Leistungsvermögen, aber sie unterschätzen, so wie du es jetzt eben gerade gesagt hast, was da für eine, ein fertiges Team und ein fertiger Mechanismus dahinter eigentlich daherkommt mit Vikings und Raiders. Wir sind nicht ja. ein Team, was aus dem, aus dem Boden gestampft worden ist, weil ja. sich irgendeiner einbildet hat, daher Herr Otto Meyer er hat äh, Zwei Millionen zu und er hätte gerne ein Football -Team am Start, sondern da ist ein Unterbau da, da ist eine Struktur da, da ist da europäische Erfolge noch und nöcher. Und ich glaube schon, dass das another kind of animal ist und dass das viele dort unterschätzen. Und auch eben dort Teams, es ist lustig oder es ist nett, dass dort viele mitspielen oder dass dann irgendwie ein neues Team kommt, aber es ist trotzdem immer eine andere Sache als wir ich habe es so lustig verglichen, wir kennen das, wenn es scheiße wird, wenn es teuer wird, wenn die Anreise lang ist, wenn's, da ist keiner verwöhnt von irgendwas. In Österreich ist der Sport einfach immer schon, egal welcher Sport, hat schon ein Stiefkind. Es steckt in keiner Sport nicht einmal mehr in Fußball, steckt da so viel Kohle, da gehen auch die Profivereine noch und nöcher die ganze Zeit mehr. Ne? Mhm. Und da gerade mhm. beim Football, glaube ich, ich glaube fast, da kommen zwei solche Franchises daher, ich, 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 ich mein, also, lass doch mal den Walter. Hast, genau. hast du tatsächlich
0: das Gefühl, dass sie uns unterschätzen? Das habe ich gar nicht, das Gefühl. Nee, ich, ich glaub okay. schon. Na, ich ich habe immer
1: das Gefühl, dass. Und also ich das glaube auch, das ist in meinem Leben so. Ich glaube, die Deutschen unterschätzen uns
2: immer. Aber, glaubst, ja, aber,
0: so, aber das heißt, du hast das Gefühl nicht. Nein, ich habe eher das Gefühl, dass sie durchaus Respekt haben und froh sind auch, dass die Raiders und die Vikings dabei sind, weil sie wissen, die bereichern die Liga jetzt mit, mit zwei starken Teams, die sie ganz bestimmt stellen werden. Und ich habe nicht das Gefühl, also ich habe jetzt zum Beispiel bei Braunschweig und bei äh, Marburg und bei den ganzen Teams, die wir gespielt haben, auch Schwäbisch Hall, äh, die da ja voriges Jahr gewonnen haben gegen die Raiders. Knapp dieses äh, CFL Finale nicht das Gefühl, dass sie uns unterschätzen, sondern dass die genau wissen, äh, die ÖSIS, auch wenn sie ein viel kleineres Land sind, sind beim Football mit uns auf Augenhöhe. Genauso wie sie wissen beim Skifahren haben sie keine Chance und genauso wie sie wissen beim Fußball haben wir keine Chance. Da möglicherweise <lacht> unterschätzen sie uns. Andererseits spielen sie auch irrsinnig gern mit unserer Leuten Fußball mittlerweile. Offensichtlich hat sich <lacht> da auch was getan, aber beim Football habe ich nicht das Gefühl, dass Deutschland von oben nach unten so schaut. runterschaut. Vielleicht was jetzt äh, das betrifft, dass sie heute halt die Liga in Hamburg äh, ins Leben gerufen haben und sie die, die Machercheck sind. Na ja, das ist ja auch ihr Job, das ist ja der Job, den der deutsche Verband lange Jahre nicht gemacht hat, äh, jetzt äh, eine ordentliche europäische Liga ins Leben zu rufen. Äh, würde mich freuen, wenn das funktioniert, aber sportlich habe ich nicht das Gefühl, dass die Deutschen, egal ob Berliner, egal ob äh, Frankfurt, auf uns runterschauen. Ich glaube, die haben eher das Gefühl, das wird hart. Ich glaube, das ich, ist.
1: Ich habe vielleicht, vielleicht die Entscheidungsträger oder die die teams selber.
0: Aber ich glaube, die breite Masse. die das, Ja, immer noch das ist sehr möglich. Wichtig. Ja, das ist möglich, was dann Foren abgeht und ich lese da auch mit bei den bei den verschiedenen elf Foren und die sagen jetzt, ja, jetzt kommen die Özes mal schauen, äh, ob die da mithalten können. das passt schon. Das also ist schon vielleicht
1: habe ich es auch falsch ausgedrückt. Ich meine natürlich ähm, Entscheidungsträger oder Dinge wissen natürlich, ja, wer das sind. Genau. Aber, aber also, es war auf Twitter zum Beispiel. War ja mal gleich die Aufruhr groß. Die Vikings, die haben ja dasselbe Logo, weil sie sich nicht ah. damit beschäftigt, weil sie geglaubt haben, das ist ein Team, wir haben es gestern gesehen, <lacht> ja, die Vikings ja. und die Raiders, ne? Das, genau. Und deshalb. Ja, das aber das schon, darfst so du
0: den, den Leuten auch nicht kramen und nehmen, also, ich nehm überhaupt auf die, weil, nicht böse, das, sind ja ich der stehe, das sind die, um ist böse, wenn ich da vorstehe.
1: Also, 34-0 Auswärtssieg in Frankfurt mit den Vikings. Let's go. <lacht> Let's
2: go! Let's go!
0: Ja, 34-0, das schreiben wir mal jetzt auf. 34-0, ich darf das Tipp jetzt. 34-0, auswärts in Frankfurt. Vikings, wie spielen die Readers? Weiß er das auch schon? Ja. Weißt Nein, ich, Die fangen ja also, an gegen Stuttgart,
1: ich, ich da, nehme mal an, da wird die Mercy-Rule zum aber Einsatz wir haben ja da Let's go,
0: Jets! Seid doch froh, dass Leute dabei sind, die gar keine Ahnung noch haben, was sich abspielt, weil das sind ja alles neue Fans. Das ist ja der Grund, warum es eigentlich auf Pulse 4 Football gibt, wir wollen genau. ja die Leute zum Football bringen und wenn jetzt Leute so da sind es. und sagen, da kommen, da kommt der Wiener Verein daher, die sind völlig blöd, die nehmen sie Vikings und nehmen das Logo von Minnesota. Das ist alles okay, die sehen uns dann eh spielen im Fernsehen, die sehen uns dann spielen, wenn wir kommen nach Frankfurt, wenn wir kommen nach Stuttgart. Äh, wenn die Raiders und die Vikings da dort sind, dann sehen sie eh, wie es ausgeht. Und dann werden sie ein langsamer Gefühl für das ganze kriegen dass sie, jetzt, dass sie jetzt da sagen, was ist das, ist ja egal. Ja? Aber die, die wissen, also Jordan Newman, der Headcoach von den, äh, von den äh, Schwäbisch Hall Unicorns, die ja nicht mitspielen, weil das sind kein Small Market, die will man dort ja, ja nicht. Aber meiner Meinung nach das beste Footballteam momentan in Europa ist. Der, der wird niemals eine Vikings-Mannschaft, bei denen er selber gecoacht hat auch einmal, als Offense-Kordinator schätzen. Das würde ihm nicht einfallen, weil er genau weiß, wie dort gearbeitet wird und der weiß auch, wo die Vikings ihren Nachwuchs erholen. Und jetzt fangen die Vikings auch noch an, Topspieler von anderen AFL-Teams zu sich zu holen. Das ja. heißt, die Mannschaft wird nochmal um ein ordentliches Eck stärker werden, als die AFL-Mannschaft, die wir kannten die letzten Jahre. Also ich glaube schon, dass die Vikings dort nicht untergehen werden. Und äh, wer das glaubt, der wird dann eh schnell eines besseren belehrt werden, weil die werden sich dann wundern, was am Ende
2: rauskommt. Das, das glaube ich auch. Das glaube ich genau. auch. Trotzdem gibt es auch Kritik an dem Projekt ELF. E ja, ähm, okay. kannst, du, kannst du, da etwas auch dem abgewinnen? Siehst du da auch ein bisschen was Kritisches? Wird ja vor allem auch der Nachwuchs, die Strukturen etc. Das wird mhm. ein bisschen kritisiert. Äh, siehst du das auch so? Oder würdest du sagen, dass dass das der Zweck die Mittel heiligt sozusagen?
0: Hm. Ja, puh. Die, der Nachsatz, die Nachfrage war, war streng. Aber <lacht> prinzipiell verstehe ich das Problem, das mein Kollege Eschelböck mit der Liga hat. Im Prinzipiell verstehe ich jeden Verband, der dieses Problem hat, und auch Vereine, die dieses Problem haben, weil du brauchst natürlich dann schon eine Vision, die ein bisschen weitergeht wie die nächsten drei Jahre. Jetzt ist es. Ein wir jetzt ein Beispiel her, nehmen wir das Beispiel Stuttgart her. Da gab es die Stuttgart Scorpions, die hat man mehr oder weniger, weil man eine Franchise gebraucht hat, ausgeräumt, weil man sie ausräumen kann. Was natürlich fehlt in Europa und auch in Deutschland und auch in Österreich und in allen Ländern ist ja regulativ, wie geht man wie steht der Amateursport zu einer möglichen Profiliga? Warum? Es hat keine Profiliga geben? Der Verband, der Europäische, hat sich nicht darauf vorbereitet. Jetzt ist es passiert. Okay, jetzt kann man sagen, okay, Stuttgart hat jetzt Probleme. Wenn es das nächste Jahr auch Probleme haben, die haben heuer GFL gespielt, das war eine furchtbare Saison für sie. Jetzt stellt man sich mal vor, die stuttgart Scorpions gehen ein. Die gibt nicht mehr, weil die Funktionäre, die ja alle Ehrenamtliche sagen, das tue ich mir nicht mehr an. Die spielen da alle elf und es gibt die stuttgart Scorpions nicht. Woher nehmen die stuttgart Surge in fünf Jahren ihre Spieler? Das ist eine Frage, die sich die elf stellen muss und nicht die German Football League und nicht äh, der American Football Verband Deutschland, sondern das muss sich wirklich die elf stellen. Wie, wie fahre ich weiter fort? Äh, es gibt nur eine einzige Möglichkeit, also es gibt zwei Möglichkeiten. Zum einen, Sie sagen selbst, äh, wir machen jetzt ein Nachwuchsprogramm, wir machen eine U14, eine U16, eine U19, die spielt dann auch in äh, Ligen, was ein irrsinniger Aufwand ist, administratorischer wie ein finanzieller Aufwand ist, oder ich versuche im Einklang mit dem Amateursport zu leben, von dem ich dann schlussendlich profitiere, von dem ich dann quasi meine Athleten rausbekomme. So wie die Vikings ihre Spieler großteils aus diesem Schulprogramm rausbekommen, müssen dann die Stuttgart Search schauen, dass wir aus dem Stuttgart Scorpions quasi das Beste für sich rekrutieren. Vielleicht dann noch ein bisschen was aus München, vielleicht dann was noch ein bisschen aus aus anderen äh, unterklassigen Vereinen. Und da muss aber dann auch ein Verhältnis da sein, wo der Amateurverein sagt, ja, das ist ein gutes Ding, das will ich machen, weil du wirst dich nicht herstellen als Amateursportverein äh, und sagen, ich hakel da und arbeite da und mache da Nachwuchsarbeit und wenn der Spieler 17 ist, sagt er, danke für die Ausbildung, ich gehe jetzt äh, zu den Frankfurt Galaxy. Da wird dann irgendwann der Amateurverbandverein sagen, ich mache dicht. Das ist macht keinen Sinn. Und dahingehend verstehe ich die Kritik. Das heißt, da muss ähm, entweder ein Regulativ her, noch besser wäre es, äh, also Regulativ muss sowieso her, aber noch besser wäre es aus meiner Sicht, wenn die European League Football sich jetzt schon Gedanken macht, wie schaut das Ding aus 2030. Ähm, wie, wo kommen dann meine Spieler her? Die fallen ja nicht jedes Mal äh, vom Himmel runter in meine Teamzone und in meine team areas und die muss ich ja irgendwann einmal wieder von diesen Vereinen holen. Die, der Wunsch und der Gedanke, dass es dann ewigen Nachschub gibt, ohne dass man was tut, ohne dass man Kooperationen eingeht, der wird sich nicht erfüllen.
1: Das war auch genau das Thema, was wir eben auch mit Bascha gehabt haben. Weil ich glaube, was, was
0: glaubt, glaubt der Bascha? Jetzt, Bitte? Was glaubt der Bascha?
1: Er ist, ist ähnlich, es, er, er geht genau in die einigen, in, in, dieselbe Richtung, wo wir uns eben auf das geeinigt haben, dieses, ähm, es kann nicht nur mit Wachstum funktionieren, oder sie können nicht nur auf schnelles Wachstum, ähm, setzen, weil eben es bringt dir nichts, weil ich glaube ganz ehrlich, das ist das, was ich immer im Vergleich jetzt eben, dass Vikings und Raiders, und deshalb sehe ich die auch so hoch, nicht nur weil es unsere Teams sind, aber weil da halt dahinter so ein Unterbau und so eine, eine Struktur da ist, die du eben nicht vergleichen kannst mit einem türkischen Team, dass ein Millionär sich als Spielzeug vielleicht einfach so mal gönnt, zwei Jahre, und dann sagt, hey, so leicht ist es aber dann auch nicht, wir verlieren Guckab. jedes Jahr, und ich stelle das wieder ein. Deshalb glaube ich fast, dass so, so Vikings und Raiders so viel ähm, Gutes für diese Liga äh, tun, beziehungsweise so viel, ähm, so viel Vorteile haben, dass du in Wirklichkeit eher nach solchen Teams schauen musst, äh, eben genauso wie, ich glaube die Italiener spielen eben nicht mit, das hat der Lack vorher gesagt, bevor du eben schaust auf Wachstum oder dass du größer wirst.
0: Also, dass man, wenn man das in Deutschland so hingebracht hätte, dass man sagt, liebe Stuttgarter, stellt ein Elf-Team und ein GFL-Team, liebe Herrschaften in Berlin, stellt ein gfl team und ein Elf-Team, wäre das wahrscheinlich die vernünftigere Lösung gegeben. Mhm. Da gibt es aber noch etwas dazwischen und das ist auf der persönlichen Ebene, nämlich der, Sch der Streit zwischen dem ja. Elf-Protagonisten Patrick Gesumme ja. und dem ja. deutschen Verbandschef äh, äh, Robert Huber, ja, ja. die sich ja überhaupt nicht grün sind. Das heißt, die kommen gar nicht zusammen. Mhm. Ähm, in Österreich hat man das in Trotzdem, da Michael ja sich öfters einmal schon sehr negativ geäußert hat, hat man schon einen eleganteren Weg gefunden. Prinzipiell lässt man die Sache einmal so laufen, schickt mir österreichische Schiedsrichter heuer in der Elf gehabt. Mhm. also Niemand mhm. hat dem Schiedsrichter gesagt, ihr dürft da nichts machen. Ja. Ähm, und äh, es ist jetzt auch so, dass man das zur Kenntnis nimmt, dass die Vikings und die Raiders dorthin gehen. Niemand hat ihnen in den Weg gelegt. Was der Verband jetzt versuchen wird, ist halt ähm, äh, Ablösen zu generieren. Das heißt, man muss jetzt, wenn man, man intern innerhalb von Österreich Spieler wechseln, äh, gewisse Obolus zahlen, um, um, um den Spieler loszubekommen, was ja mal das Mindeste wäre. In Wahrheit braucht man ein europäisches äh, Regulativ, das dieses Verhältnis zwischen Amateur und Profisporter regelt. Nicht nur zugunsten des Amateursports, sondern auch über den langen Weg zugunsten des Profisports. Weil wenn die Elf sagt, wir werden selber keine Nachwuchsarbeit betreiben und die NFL betreibt ja keine Nachwuchsarbeit, wir wissen wir wissen, wo die NFL ihre Spieler her hat, von einer anderen großen Maschine, nämlich der NCAA. Ja die diese Spieler produziert, wo die Spieler nichts verdienen dürfen, jetzt dann in Zukunft hoffentlich dann schon, aber wo eine riesige Geldmaschine auch noch ist, die gibt es ja in Europa nicht. Ja, es gibt ja diesen ähm, äh, Geschichte, in Europa gibt es Vereine und die machen Amateursport und denen muss man unter die Arme greifen, denen muss man das schmackhaft machen. Die Elf ist eine gute Sache für euch. Äh, eure besten Spieler, sozusagen die Creme de la Creme, kommt dann schlussendlich in diese Profiliga hinein, wie immer die ausschaut, wie immer was immer er verdient, aber für euch ist der Benefit, ihr bekommt es von uns. Irgendwas. Wenn es nicht Geld ist, dann müssen es irgendwelche anderen Dinge sein, Kooperationen, die wirkliche Substanz haben, wo ein Amateurverein sagt: Das ist eine gute Sache. Momentan sehe ich das. Bei den Amateurvereinen nicht, die sagen natürlich äh, zum einen, dass sie sind froh für ihre Spieler, also Giants und, Re und Dragons haben sehr, sehr gentleman-like darauf reagiert, dass Spieler von ihnen zu den Vikings gegangen sind, den beiden gratuliert, den Spielern äh, und auch quasi den, denjenigen, der sich der genommen hat, den Vikings, und gesagt, äh, viel Erfolg in der Elf, weil die auch selber wissen, weil die Vereinsfunktionäre äh, ja selber auch einmal Spieler waren und selbst sich da hineinversetzen können in einen Thomas Schnurr und sagen, das ist natürlich ein Riesenziel für den, ja, zu sagen, ich zeige ja einen Mitgliedsbeitrag, sondern ich ein Geld und die griechische und die Spülfer 7800 Leute im, im Austriastadion auf der Generalarena gegen Frankfurt das ist was das ist ein großes Ding für einen, einen Typen der 24 25 Jahre alt ist und Linebacker ist und da muss man halt dann auch finden einen Weg dass das weiterhin am Laufen hält, momentan nur zu sagen, man nimmt sich die Spieler und gut ist es, das wird nicht äh, auf Dauer funktionieren.
2: Aber, aber haben das da dann nicht eigentlich, oder hat das Österreich dann nicht eigentlich eh vorbildlich gelöst, indem man sagt, okay, die spielen trotzdem noch mit, weil die Vikings und die Raiders, was ich weiß, haben ja trotzdem ein Team, äh, in der AFL jetzt drinnen, ähm, ähm, naja, <lacht> ja. Äh, ja, ja. aber, aber, aber im Endeffekt, ich ich hatte ja die Sorge, dass die AFL vielleicht komplett sagen wir mal, ja, unschaubar wird. Aber das habe ich das Gefühl jetzt eher nicht. Die Aufstockung von den Teams war, finde ich, gut, ähm, dass, man da, dass man da die Salzburger mit reingenommen hat, ganz rauf, etc. Und vor allem auch, dass, äh, dass eben ich das Gefühl habe, dass die Vikings und die Raiders sehr wohl noch immer ein sozusagen ein Bonding zur AFL haben wollen und äh, die das absolut nicht ablegen wollen und gar nicht sagen, hey, wir wollen euch mit nichts mehr zu tun haben. Weil das hat man eben, finde ich, in Deutschland hat man dieses Gefühl bei diesen neuen Vereinen. Oder Clubs, wenn man das sagt, oder Franchises.
0: Da habe ich jetzt zu wenig Einblick mehr in dem Verband. Ich bin seit vier Jahren nicht mehr im AFPÖ, aber ich gehe davon aus, dass man den zum einen einmal gesagt hat, das ist ein, ein Muss, dass ihr dabei bleibt, zum anderen muss man auch bedenken, in Österreich äh, gibt es ja jede Menge Sportförderung und Football ist jetzt nicht gerade auf der, äh, auf der dunklen Seite der Sportförderung gelandet. Äh, es ist, wird sehr gut äh, gefördert, vor allem das Nationalteam. und ich nehme einmal stark an, dass eine Teilnahme an der Bundesliga auch mit Geld verbunden ist, dass man bekommt von äh, Land und, 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 und Gemeinden und, und Städten und dass das auch ein Muss ist, dass man da weiterhin Bundesliga spielt und auch ein Anspruch an sich selber sein muss. Das dass man das macht. Ich gehe übrigens auch davon aus, dass die Vikings in der AfL ein sehr, sehr schlagkräftiges Team stellen werden. Die haben den Ivan Zivko, der ein alter ja. Hase ist und ja. voll also voll schon mal die Austrian Bowl mit den Dragons gewonnen hat. Der geht dort nicht in das AfL-Team als Headcoach rein um zu sagen: Na, ich schaue mal, dass wir einen Klassenhalt schaffen. Das ist nicht Rapid, das ist schon noch Red Bull Salzburg, das da reingeht. Und da täuscht man sich ein bisschen. Ich weiß nicht, wie sehr die Raiders weniger von der von der Qualität her, sondern eher von der Quantität her dazu in der Lage sind, weil der Kala in Innsbruck ein bisschen kleiner ist. Aber ich gehe auch davon aus... In Innsbruck dass ist
1: alles ein bisschen kleiner, Walter.
0: Natürlich, aber die Raiders werden sie auch nicht da irgendwie äh, hauen lassen von allen. Insofern Nein, niemals! Ich, insofern finde ich den Schritt von den Telfs Patriots, also wie ich schon erwähnt, sehr sehr mutig. Die ja, sind echt... Die haben echt, die haben echt aber, große Kajones in den... Aber, Walter, und das ja. sage
1: ich auch, zum Beispiel, dieser... Diese kleine, ähm, diese kleine Feinheit mit, dass dann zwei Jahre eben keinen Auf- und Absteiger, also dass zwei Jahre, dass die Liga so bleibt, dass nächstes Jahr keinen Auf- und Absteiger gibt, ich finde, das ist zum Beispiel wieder ein super Schritt, um sowas abzufedern.
0: Ja, meinst du? Bitte? Meinst du? Ich glaube schon. Also ich habe 2010 und 2011 schon aktiv in der Austrian Football League verbracht. Damals hat man dasselbe gemacht. Man hat die Teams, die aufgestiegen sind, damals waren das die Corinthian Lions, die St. Pölten Invaders und die Salzburg Bulls dazu mhm. verpflichtet, dass man gesagt hat, man macht das zwei Jahre, damit sich daran gewöhnt. Im ersten Jahr waren die Bulls 0-10, waren zerbombt bis auf ein paar Ruinen, die noch stehen geblieben sind, die St. Pölten in Weders denen ist es ähnlich gegangen, die haben gesagt im Jänner, halt, Entschuldigung, das mit den zwei Jahren war Irrtum, wir steigen wieder ab, sind dann zwangsabgestiegen worden und die Bulls haben gesagt, ja, naja, im Jahr der WM in Österreich 2011 können wir das dem Verband nicht an, dass wir auch gehen, wir bleiben oben, am Ende waren sie 0,20 Punkte Verhältnis irgendwas 34 zu 1500 und äh, danach war der Verein quasi, äh, ja, vom Grund auf, neu aufzubauen. Und äh, das könnte, und ich hoffe es nicht, das könnte aber auch den einen oder anderen dann blühen. Ich glaube jetzt nicht, dass es jetzt äh, die Liga noch so stark ist wie anno zu Ich glaube schon, dass die Vikings Spur spurschwächer sind und die und die Raiders, aber die Giants und die Dragons und die Prag Panthers, das sind schon Teams, die jetzt Vollgas geben werden und die versuchen werden, die dem zu holen.
1: Das natürlich, aber glaubst du nicht, dass das schlimmer wäre, wenn es jetzt Auf- und Abstieg gibt und sie gleich wieder weg sind? Weil dann hat sie ja wirklich auch überhaupt keinen Sinn für eben den Mut, den sie da jetzt aufbringen und sagen, okay, dann machen wir das. Glaube ich, dass das schon irgendwie vielleicht was, was, was Positives hat, eben diese Akklimatisierung. Akklimatisationsphase. Mm, Nein, für ah.
0: mich nicht. Ich habe da ganz okay. klare Meinung dazu. Okay. Ich finde, die Ligen sollten so sein, wie die Gegebenheiten sind, nicht so, wie sich die Funktionäre im Kopf sich die Ligen vorstellen. Wenn es in Österreich nur eine 6er, 7 Achter Liga gibt, dann ist es einfach so. Und okay. wenn jetzt, und das ist für mich ein wesentlicher Punkt des Ganzen, das in, in den letzten zwei Jahren passiert ist, am Städten zum Beispiel, diese Vereine recht gut kennt, sagt, wir sind äh, finanziell inhaltlich und auch infrastrukturell nicht in der Lage, an dieser Bundesliga beizunehmen. Wir wollen nicht teilnehmen, wir wissen, wir müssen, weil wir sind in der Division 1 so gut gewesen, dann hat dieser Verein meiner Meinung nach das Recht zu sagen, ich, da, ich will das nicht und darf in seiner Liga bleiben, so wie es auch beim Fußball ist. In Wahrheit muss das umgekehrt gedreht werden. Du musst Ohne der,
1: Ersatz dann halt. Du das.
0: musst dann in der AFL äh, äh, Mindest, äh, äh, Standards, äh, äh, Standards äh, einführen, die der Verein erfüllen muss, überhaupt aufsteigen zu dürfen. Momentan ist der Mindeststandard der, dass sich äh, ein Mann im AFPÖ einbildet, das muss so sein oder mehrere Männer sich das einbilden, das muss so sein und das finde ich falsch und das habe ich auch mehrmals ja. gesagt, ich würde es richtig finden, dass man sich die Ligen so macht, wie halt die Gegebenheiten sind und nicht was versucht künstlich in, in einer Form zu pressen, die ja eigentlich gar nicht da ist mag sein, dass ich mich da jetzt irre, weil, äh, ich, 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 ich halte den Tales jetzt, jetzt zugute, dass da gescheite Leute im Werken sind. Ich kenne die Jungs, die sind gute Leute. Vielleicht haben die ja einen Plan B, den ich gar nicht kenne und auch nicht kennen muss. Und die werden dort realisieren und es wird eh alles leibern. Dann ja. können wir das heutige Thema abhaken und ich, der Reiter also halt am und, ich, wird herstellen. Wird,
1: wird niemanden interessieren, was der Walter genau. oder was, was Ton der, genau. der Deppa reden. Ne? Sie werden sowieso genau. sich denken. Aber zwar prinzipiell, Bananen ich sehe das halt Aber beim,
0: beim Fußball. Entschuldigung, wenn ja. weiß, beim Fußball ist es ja so und ich bringt das Beispiel gern. Ihr habt da drüben spielen bei mir ums Eck Victoria, der schaue ich oft ja. zu. Die spielen in der Wiener Regionalliga. Die haben jetzt vor zwei Jahren die Wiener Stadtliga gewonnen und mussten aufsteigen in die Regionalliga. Verbunden wäre damit gewesen, man braucht einen breiteren Platz. Wenn man rüberschaut, weiß man, das geht. Nicht. Jetzt haben sie eine Ausnahmeregelung gekriegt und dürfen in der Regionalliga spielen. Wenn sie jetzt aufsteigen würden, weil ich bin schon wieder um den Meistertitel mit in der Regionalliga aus, müssten sie dann in der zweiten Bundesliga spielen. Das heißt, du brauchst ein Feld, das breit mhm. genug ist, lang genug ist, du brauchst ein Licht, das den UR-Standards entspricht und und und. Da gibt es Auflagen, da gibt es ein Senat, na, der prüft das, so dick ist das Buch, das musst du erfüllen, dann kannst du in die zweite Bundesliga aufsteigen. Und Die bemühen sich gerade darum, im Falle eines Aufstiegs, wie schaffe ich das, Wie kann ich das tun? Und nicht. der hat nicht die Angst, dass der ÖFB sagt, hey, Victoria, habt ihr eh schon gehört, ihr müsst aufsteigen. Das passiert nicht. Ja, stimmt, ja. <lacht> ich,
1: ich, bin, ich bin voll bei dir und das, so wie ich jetzt gesagt habe, es wird im Endeffekt niemanden interessieren, was wir zwar da jetzt debattieren oder nicht, weil die Entscheidung treffen eh andere Leute in diesen Vereinen, aber grundsätzlich bin ich ja schon immer der Meinung, egal ob es Funktionär oder Sportler, ich möchte dort spielen, Ich, wenn ich die Chance habe, am höchsten Niveau zum spielen, dann spiele ich dort. Und wenn ich dort dann mit Bocken und Trompeten wieder wieder einfahre, okay, dann ist es so gewesen. Aber es eben diesen Schritt dann nicht zu machen, Vielleicht bereuen sie das Hier würden sie es ja auch bereuen. Und wenn sie nee. jetzt eben die Möglichkeit gibt, eben für Delfs das zu machen, finde ich es eigentlich eben so aller Ehren wert. Let's
0: go, Boys. Machen wir das.
1: Reißen wir dort alles nieder und wenn es nicht geht, ja. Da hast
0: du hast doch völlig recht. Es kann auch ein total falscher Schritt sein, von Amstetten das zu sagen. Aber trotzdem muss man dem Schritt dem Verein überlassen und das kann jemand anderes entscheiden. Natürlich. Wenn die Amstetten jetzt sich quasi in Luft auflösen, weil alle gesagt haben, ihr habt die Chance verpasst, Bundesliga zu spielen, dann ist es so dann ist es ja auch ihr Schicksal. Und, aber im Endeffekt muss man dann schon dem Präsidenten und dem Vorstand, dem Schriftführer und dem Kassier die Entscheidung überlassen.
2: Natürlich, so es.
0: natürlich. Und um, nicht das wegnehmen. Ja.
2: Story, haben wir noch Fragen, ja, bevor wir zum
0: Ende Wir
1: also Walter, der Chat möchte wissen, wie stehst du zu dieser College-Liga, die in Österreich ja eben auch ähm, existiert? Hast du da irgendwann einmal was mitbekommen? Kennst du da auch wem? Hast da deine Fühler auch irgendwo ausgestreckt oder hast du
0: vielleicht Spiele auch geschaut? Ich kenne die Leute, die das machen. Ich habe meine Fühler ausgestreckt. Ich kenne äh ich war bei Game Desk, von denen und ich finde das großartig. Mhm. Alles, was rundum passiert, das darf man aber nicht vergleichen mit dem, was in Österreich im, im Football passiert, also im Liga-Football, weil die haben was ganz anderes gemacht, und zwar was ganz was Gescheites, die haben das über dem Event, über die Eventschiene aufgebaut und das ist, die aktivieren einen Haufen Studenten in Österreich und animieren sie mal zum einen zum Spielen, zum Cheerleading, zum Football, zum Basketball und auf der anderen Seite bringen sie ihre Freunde, ihre Studienkollegen zum Sport. War nicht unendlich dem, was in Amerika auf den Colleges passiert ja. und die Leute, die dahinter stehen, der Colin vor allem und sein Kompagnon, die machen das hervorragende Arbeit, sind richtig coole, gute Jungs, die ähm, ja da auch Wege und Methoden aufzeigen, die vielleicht der Verband in seiner in Betriebsblindheit, die ich ihm jetzt gar nicht äh, vorhalten will, weil das ja jeder äh, gar nicht sehen hat und der profitiert auch davon. Ich finde das großartig, die, die SSL ist ein ganz, ganz geiles Projekt und ich hoffe, dass die noch lang gibt und ich hoffe, dass die überlebt generell und dass das ja. einfach kein Zukunftsprojekt wird.
1: Ist ja auch ja. immer eines von unseren,
0: ich sage jetzt ja, ein, eines von unseren ich unseren schon Motor, aber? Nein, noch nicht. Jetzt müssen wir hingehen. Schaut ja, sich das also, an auf der Hohen Warte. das ist. Das wir, ist haben es mal,
1: Alter, wir haben jetzt ganz andere. Wir, wir, jetzt fahren wir mal mit die Vikings nach Frankfurt. Ach so. Und, jetzt fahren wir mal mit die Vikings nach Frankfurt. fackeln dort alles nieder. Und dann gehen wir feiern am nächsten Tag zum College-Game-Day. Das 34 das, das zu das 0. Haben richtig aufschrieben? 34 zu 0, 0.
2: richtig ja, aufschrieben. Ja, okay. zu 0. <lacht> ein, ein Buch. Aber,
1: äh, <lacht> wenn, wir, wenn wir schon dabei sind, aber das nur kurz zum Abschluss. Das ist ja auch immer eines unserer
0: Motten. Ich sind schon beim Schluss. Okay. Nein, nein, da, um, ja, dieses, na, na, na. Um, deine,
1: um diesen College-Ding. Äh, das ist ja das Schöne am Football, weil es so viele Zugänge gibt. Nicht nur den Sport selber, eben auch das Entertainment, das Drumherum. Ja. Äh, und so fangt man eben auch wieder Leute, beziehungsweise bringt sie zum Sport. Und das ist ja eben das Schöne daran. Ne?
0: Ja, absolut. Also, ich kann nur jedem empfehlen, wenn es ein SSL GMD wieder gibt. Der letzte ist jetzt wieder abgesagt worden aufgrund der Pandemie. Hingehen, Sie das anschauen. Uh, der Sport ist auf einem vernünftigen Level, sage ich mal. Die spielen, die spielen sich das Herz daraus am Feld und das rundherum, uh, das kulinarische Angebot, das Entertainment-Angebot und uh, wie du richtig sagst, man fangt die Leute ja auch mit, mit, uh, was mache ich an einem Samstagnachmittag und um, beziehungsweise Vormittag. Man geht da um 11, 12 hin und hat einen ganzen Tag Unterhaltung für wenig Geld und, und äh, einen richtig guten Sportern noch dazu. Also die, ich kann nur den Hut ziehen vor dem, was da Colin und Co. dort gemacht haben. SSL ist einfach geil.
1: Walter der Schulz möchte wissen, was hat es oder wann hat sich eigentlich die, dein, dein, dein Spruch entwickelt? Wir sind in Bälde wieder da, beziehungsweise ja, gibt es einen
0: Hintergrund. Ja, da gibt es einen Hintergrund, das war einfach nur ein Blödsinn am Anfang. Mein Großvater, äh, der mittlerweile äh, Seligis äh, hat äh, hat, alte, äh, hat so altes Deutsch gesprochen und auch mit mir als, als Kind immer und er hat so Worte verwendet wie äh, Weiland äh, für dahin und auch hat immer gesagt, na, das erfährst du dann im Bälde, mein. Endlich so. Und ich habe dann irgendwann einmal, also es ist in meinem Sprachgebrauch übergegangen, ich verwende auch manchmal uralte deutsche Wörter und habe dann irgendwann in einer Sendung einmal gesagt, kurze Pause und wir kommen in Belde zurück und dann gab es ein böses E-Mail von jemandem, der gemeint hat, ich soll, wir sollen doch unserem Bildungsauftrag gerecht werden, wir können das nicht sagen, weil das ist ein erfundenes Wort und das gibt's ja gar nicht mehr um den Belde, man soll bald sagen oder in Kürze, aber das soll ich nicht sagen und kriegt das Mail rein. Und denk mal okay, mein Großvater hat offensichtlich Falsches. Und habe dann irgendwie gegoogelt und komme drauf und im Duden steht das. Und <lacht> hab habe das im Duden ausgeschnitten und hab das dann reingehalten und gesagt, das darf man sagen. Und, und dann habe ich das wiederholt und durch die ständige Wiederholung ist es dann irgendwie zu einem Markenzeichen. Ich wollte das gar nicht. <lacht> also es ist jetzt, war ich nicht geplant und jetzt verwende ich es halt einfach, weil äh, keine Ahnung, weil es die Leute halt lustig finden. Um die Brücke
1: zum Headliner gestern auf Puls 4 Backers Rams zu schlagen, glaube ich, ja. in die NFL. Ist es nicht schlecht? Die Frage, Walter, glaubst du, dass Teams in der NFL jetzt immer mehr, weil man sie auch jede Woche fast sieht, dass einer der Star-Running Backs oder sich verletzt, auf gesplittete Backfields geht, um die Workload ein bisschen aufzuteilen, aufgrund von Verletzungen, aufgrund von, weil Running Backs einfach ersetzbarer sind anscheinend in der NFL?
0: Na, ersetzbarer ist gut. Also natürlich, das versuchen ja eh alle. Also jetzt einmal mit Ausnahme, sage ich jetzt einmal, bei Tennessee ist ja, glaube ich, so lange gesund war nur Derrick Henry gerauf, gelaufen, bis auf wenige Läufer. Gestern haben wir zum Beispiel ein Spiel gesehen, wo versucht haben, die Packers schon das Ganze aufzuteilen, anfangs zumindest, bis er sich dann ja. verletzt hat. Der Herr Jones ist ja dann irgendwann mal ausgefallen, auf zwei aufzuteilen. Natürlich ist es günstig, wenn man Two-Headed-Monster Noch besser wären dann drei Running-Backs, die gut sind, nur... Wir leben über haben... drei, mal, jetzt. Naja, da. die Giants hatten mal drei und haben damit eine super Bowl gewonnen. Three-Headed-Monster, das war Ja, ist ja das. aber, ja, das. aber
1: ja, damit ja, ja. wie die Fantasy-Championship-Walter... Ja. Nein, 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 nein Fantasy mich ist nicht das
0: nichts mehr, ne? Wenn, wenn Running Backs, die achtmal laufen, mit denen quinst keinen Fantasy äh, Award, außer du hast, so wie ich, äh, den Leonard Fournette. Ne? Dann schon. <lacht> aber äh, das ist aber da. natürlich ist das, ist das ich glaube das jetzt nichts Neues, ist ein Bestreben, ist, äh, Leute, die laufen können, mehrere in einem Team zu haben. Äh, bei Tennessee bin ich ganz verstanden, warum man das so sehr auf den einen Mann, äh, dass man die ganze Workload bei ihm ab, ablegt. Offenbar gab es dahinter gar nichts, wie man jetzt sieht. Äh, ist Es da, ist, ist tatsächlich nicht viel da.
1: Darfst du das schon verraten? Wenn nicht, dann nicht. Wenn, würde man es gerne wissen, der Martin Senfter fragt, gibt es PULS 4 dieses Jahr was zum Draft?
0: Ja, das, der Draft ist nächstes Jahr. Ja, ja, aber, ja, ja. aber so, du, du weißt dann, den Nächsten also, einfach. Ne? Also das Problem ist, ganz ehrlich, die Uhrzeit. Zu einer Fernsehsendung können nämlich nicht nur Leute, es machen wollen und Leute, die unter der Fernsehsendung sondern auch Leute, die zuschauen. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass um halb drei in der Früh in Österreich unter der Woche relativ wenig Leute noch wach sind. Deswegen zeigen wir auch kein Sunday Night und auch kein Monday Night Football und wir haben es voriges Jahr so gehalten, dass wir das Ganze im Stream gebracht haben mit im Originalkommentar und wir haben es am nächsten Tag dann besprochen. Ich gehe davon aus, dass wir das ähnlich halten werden. Wir haben einmal probiert, den Draft äh, komplett zu bringen. Das war ich, glaube ich, im ersten
1: Corona-Jahr.
0: Ja. Jetzt haben wir eine Sendung, wo wir alle acht Meter voneinander gesessen sind und uns angeschrien haben. Und äh, dann sahen wir zwei <lacht> Stunden Telefon. Lang, dann sahen wir einen halben Stunde lang den Hund von Bill Belichick und ich habe nicht gewusst, sind wir, ja. wir noch auf Sendung <lacht> oder haben jetzt alle abgedreht, <lacht> sind alle heimgegangen. Hallo! <lacht> das ist ein Hund. Das ist ein Hund im Fernseher. Ja, ja, das passt. Okay, das <lacht> gehört sich. Das war, war vielleicht ein komischer erster. Erster Live-Erfahrung Live mit dem Draft, aber ich glaube nicht, dass wir den Draft nochmal. Ich weiß es nicht, ich würde es nicht nahe sagen, aber ich habe eher das Gefühl, dass wenn, dann wird das Ganze im Stream wohl laufen. Wir werden ja in Zukunft auch unsere Streaming-Geschichten ausbauen auf, auf, auf dem Sender. Also da wird es viel mehr geben, auch im Internet. Vielleicht machen wir einfach gar Live-Übertragung im Webstream. Das ist das halt jetzt für möglich. Im TV selber, ich weiß es von den Zuschauerzahlen her. Den Draft am um, an, an Wochentags um die Uhrzeit, also das kannst du vielleicht den letzten Pick, hast vielleicht ein paar Zuschauer, das sind die, die dann aufstehen in der Früh und arbeiten gehen.
1: Ja, und wenn, und, wenn du nichts zu tun hast, natürlich und, weiter. Und du Frühstücksfernsehen sehen Mega, mega Draft-Event 2022 <lacht> mit, mit allen Noch und Nöchern, na das wird wild, na, das wird wild.
0: Ihr macht also den Draft natürlich live die ganze Nacht durch, alle ja, sieben Runden ja, oder na, was? Ja,
2: alle sieben Runden? ist Ah, rum. dieses Jahr schon. Der Christopher, der Christopher Ryan war ja Habt. böse auf uns, dass wir Jetzt den dritten ja Tag nicht oder? gemacht haben. Ja, ja. ja Urlaub ja. ist, 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 ist oh Mann. Urlaub. Also, Urlaub. Urlaub sind drauf. Sicher. Ja, ich ja. muss. Ja. Walter, bitte um Gottes Willen. Natürlich. Ja, Gott.
1: <lacht> Aber gut. Ja, da, da, der CDA war so böse auf ja. uns, weil wir die eine Runde dann auslassen haben, weil wir den letzten Tag dann nicht mehr mit ja. ihm gemacht haben. Und das lassen wir sich dieses Jahr nicht mehr sagen. Ja, CDR, das, ja,
0: finde ich das ist ja kurz ja. ja. ja, 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 heran, ja. wie ein ganz gefährlicher Running. Back ja, da ist da ja, 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 CDR. Ja.
1: ja, Walter nach dem zweiten, dritten Besuch kriegst du auch was. CMC ist raus, aber jetzt kommt CDR. Ja, Warte mal, ne. der Ryder. Oh, ich... Der Walter hat es jetzt provoziert. Jet, der Walter hat es provoziert. Ja. CDR-Emojis jetzt im Chat. Let's außerdem, go. außerdem, außerdem <lacht> Extra-Emojis.
2: Außerdem wollen let's wir go. bitte im Chat äh, mögliche Running-Back-Namen von Walter Reiterer. Das wäre gut. Äh, weil wir haben jetzt Messer, Walter.
0: Das ist <lacht> aufgelegt. Das ist <lacht> aufgelegt. Darf ich noch, ja, darf ich noch, es, es ist ja was, heute ist ein Event, ich darf ja das im Fernsehen nicht, ich trinke ja irrsinnig gern Scotch, ja. 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 Ähm, bin aber kein Alkoholiker, äh, was alle immer behaupten. Darf ich jetzt hier Scotch trinken? Ja, du, du darfst hier, ja, also, uns, in diesem, diesem
2: Sinne, jetzt erheben wir mal unser Glas. weil ja, ich hey, das, also bei uns, heute, das ist ja das wir schön, sowieso, der so begonnen, wie wir sie nie begonnen haben.
0: Gin, gin. Das ist mein altes Nutella-Glas mit der, äh, guten gute Mine, glaube, ich. Nur so, ja, nur so. Post. Auf euch, auf uns,
1: Hey, ja, aber, aber jetzt gerne jetzt, jetzt ah, ah. an alle, die hier live da sind, beziehungsweise das im Real Life hören, ähm, Haare aufmachen, Füße ausstrecken, Haare aufmachen. Nehmen. Der Walter hat es gerade gemacht. Und Lack Und jetzt schalten wir um auf eine auf Football. Let's. Jawohl,
2: let's oh. go. Let's talk Football. Jawohl und der Walter hat auch schon Farbe bekannt und hat sich gleich St. Jaguars Couple äh, aufgesetzt. Wir hatten eine wilde wilde Woche im Fantasy Football und in der NFL allgemein. Wir kommen ganz zum, Wir kommen dann äh, bei den Wide Receiver noch auf das gestrige Spitzenspiel <lacht> auch zu sprechen. Wir wollen aber wie immer bei den Quarterbacks beginnen und da muss man auch ehrlich sagen für Fantasy Verhältnisse sehr sehr angenehme Top Performer. Wir hatten Josh Allen schon zu, zu Thanksgiving. Der hat überperformt. Aaron Rodgers gestern live auch auf für zu sehen, war ein Wahnsinn, wie der performt hat. Dak Prescott etc., also da war wirklich einiges dabei. Was allerdings nicht so funktioniert hat, und wenn man auch ehrlich sein muss, sind die Herrschaften, die uns eigentlich nie enttäuschen. Stony, Cam Newton, Jalen Hurts und Lamar Jackson finden sich ganz zum Schluss. Das waren doch immer die Jungs, die uns nie, nie hängen haben lassen und wo wir immer wussten, hä, der Running Quarterback wird uns immer erhalten bleiben. Stony, ist es jetzt so, dass vielleicht, ähm, gibt es vielleicht diesen Safe-Quarterback gar nicht mehr? Ist es vielleicht so, dass du streamen musst so oder so, jetzt auch im Hinblick auf die Playoffs, weil Stinker, ich meine, der Brady war eigentlich auch ein Stinker gestern. Also von dem her, was ist da los?
1: Auf alle hm. Fälle, ähm, Cam, muss man ganz ehrlich sagen, Cam ist ja nur in meinem Herzen noch ein Mörder-Fantasy-Quarterback. Wir wissen, was er ist. Ja, Jalen hört, hat mich schwerst überrascht, war ganz, ganz traurige Vorstellung, ich finde aber auch von den Eagles. Ich glaube, Rigo hat ihm auch zweimal hängen lassen, ich glaube, da hätten wir schon ein bisschen was fangen können. Sag ich jetzt einmal, wenn man Millionen verdient und eine Well receiver ist, aber okay. Ich bin bei dir, ich glaube, jetzt ist überhaupt die Zeit des Streamings besser, als wir auf irgendwem festhalten. Und nur, weil man es unbedingt sich einredet oder weil man es glaubt. Wo sie die besten Streaming Quarterbacks findet, mit den besten Matchups und so weiter, ihr wisst das im Stone lag -Like Fantasy Football Geht Add-on um 2 Euro irgendetwas. Aber, jetzt kommt wieder die Frage, Luck, ist das wieder, hat
2: das wieder zu tun mit der Halbjahrszeit von Quarterbacks? Ja, natürlich hat das was mit, mit deiner Halbwertszeit von Quarterbacks zu tun, denn Quarterbacks wie Cam Newton haben einfach eine Halbwertszeit von drei Spielen. Drei Spiele spielen sie gut, bis sie Kacke spielen. Diesmal ist es auch schon früher passiert. Walter, du spielst ja Fantasy, nämlich an, in deinem Team, mhm. weil du hast ja letztens ja letztes auch gesagt, dass du gewonnen hast, ohne irgend, irgendetwas zu lesen.
0: Äh, was? Was habe ich gesagt? Irgendwas <lacht> zu tun, oder was? Du hast Nein, ich schaue jetzt mir gerade die, 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 die Statistiken der Quarterbacks der letzten Runde an. Mein Quarterback im Fantasy ist Josh schon
2: Ah. Hm? <lacht> naja, <das Ja>. <lacht> Und ich sehe
0: gerade, was da los ist. Ja? Also der zweite ist Carson Wentz, äh, Touchdown hinten oder so. Mhm. Ja, also was soll ich jetzt sagen zu den Fantasy Quarterbacks, außer draftet Josh Allen, seid doch gescheit, nehmt euch Josh Allen. Aber
2: ähm, hast du immer, oder sozusagen hast du immer äh, deinen Quarterback normalerweise früh, draftest du den früh, Na. bist du auch ein Typ, der sagt, Na. hey, ich mag das, ich mag das. Dritte Runde,
0: so dritte, vierte Runde. Oh, das ist aber eigentlich früh, Walter. Ah, okay gut na ich nehme zuerst einen running back, dann noch einen running back, dann entscheide ich mich, hängt noch ein super tight end herum oder nicht, gibt es einen super wide receiver oder nicht oder dann irgendwann quarterback.
2: Das, das das da bin ich vollkommen mit dir. Vielleicht noch ein Wort auch zu Cam Newton. Hat dich das äh, oder sagen wir es mal so, hast du gewusst, dass es so wieder bergab gehen wird oder warst du dann doch der Meinung, als er vor allem im ersten Spiel dann gleich einmal zwei Touchdowns mit glaube ich dreimal den Ball berühren, ähm war das etwas, was vorhersehbar ist, dass es dann vielleicht doch ja. wieder bergab geht oder warst du der Meinung, dass der vielleicht nochmal was kann?
0: Ich, ich habe mir gar nicht gedacht, dass der noch mal so einschlägt. Also für mich war es immer Überraschung, dass der überhaupt äh, im, Wir reden jetzt nur über Fantasy. Ne? Über, du, das, kannst aber,
2: nein, du kannst aber, nein, du kannst auch wirklich Real Football reinmischen. Ist vollkommen egal.
0: <lacht> ja, aber für Fantasy ist natürlich viel brauchbarer als in einem Footballteam, weil der auch in in solchen Fällen. Was hat er? gestern gemacht? Also ähm. ich sage, ich habe nur die Available Players, ich muss ja alle Players nennen. All Players. Da ist bin ja ich gar nicht besser. Oh, ja, ich bin <lacht> immer noch besser. Aaron Rodgers war der zweitbeste, ja. Uh, gestern war bescheiden, sehe ich gerade, da muss man scrollen, scrollen, scrollen. Er, er war scrollen. eine
2: Katastrophe, wenn man so ehrlich
0: sein darf. Ach so, also, ja, er ist gar nicht auf der ersten Seite, sind. Na, der sieht <lacht> der war <Das> war 25. <lacht> ja, na, also dann auf die zweite Seite schaue ich nicht. Ja, dann dann war das vielleicht nur eine Stichflamme im, im ersten Moment, aber die Geschichte alleine ist für mich zu schön, um sie nicht zu erzählen, wie er da falsch schreit am Bike und wieder sein <lacht> Superman-Move macht. Das ist schon eine schöne Sache, weil mir ist der Bursche ja prinzipiell Höchst sympathisch, ich mag vor allem seine Mode, er sei für mich ein großes Vorbild in Sachen haut Ja, ich mag das einfach. Wie er Alter, geht nicht ja den Weg des Camps. Nein, ich gehe nicht den Weg des Camps, aber ich finde das natürlich einfach... Natürlich, cool, mit dass, der, mit der Jeansjacke und so? Ach so, nein, ich habe ja. zufälligerweise dasselbe lieber als Jeansjacken wie Ja. ja. Die, die haben wir natürlich vor der Blackwick bestellt <lacht> beim Zernando, aber es war und jetzt gibt es so einen 40er. <lacht> Ich mich eh im Nachhinein. Aber, aber ne, ich meine weniger die Jeansjacke, so, wie der generell sich gibt. Er ist einfach ja. ein a, a, a cooler Typ und uh, a, ich finde dieses Modische, was ihm da vorwerfen war, warum soll er das nicht tun? Er ist ja nicht mhm. nur ein Quarterback in der NFL. Er ist halt einfach ein Dandy, das ja, es so. Gibt. Oder?
1: Danke, danke. So? Da hört das Chat. Naja, ich genau meine ich, Meinung.
2: Ich habe ich ja, ja. es ich glaube halt, dass es, ich glaube halt, dass es eher vorbei ist. Ich glaube, dass, ich glaube zwar, dass er vielleicht noch starten wird, jetzt er der Ich die Realität wieder ein. Ja. ja, eh, leider. Aber ich glaube einfach, ich glaube einfach, dass es, dass es wahrscheinlich vorbei ist. Weil, weil, weil er wurde gestern schon für PJ Walker getraftet. Das war auch ganz fein, was er im Nachhinein im Interview gesagt hat. Nur weil du Cam Newton hast, you're not guaranteed to win. Okay. Aber was? Also, also, austauscht wurde er, Ja, er wurde ausgetauscht ja, für, für PJ Walker, der ist dann reingekommen. Also, in dem Sinne muss man schon sagen, ich glaube, dass es das war. Und, Stoney, ich glaube auch im Fantasy, ist er jetzt schon Drop-Material oder glaubst du, dass er vielleicht noch eine gute Woche hat? Die Schedule der Carolina Panthers hat es, was ich weiß, doch ein bisschen in sich. Na,
0: nächste Woche hat er fix Null Punkte.
2: Ja, eben, weil ich glaube, da spielen sie gegen, <lacht> da, 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 haben, das Baywig. Aber ja, aber dann, sie spielen nochmal gegen Temper B zweimal.
0: Atlanta, das, Atlanta, das sind acht Touchdowns. Aber, da. aber
2: sie spielen ja. gegen Carolina in Woche 17. Das zum Beispiel wäre Katastrophe. Also, gegen, gegen, gegen Temper B. Nur
0: Also, also,
2: du, du, du kennst mich, Lack, und ich möchte sie jetzt nicht Nur Leeds spielen
0: sie in Woche 17. 16 ah. spielen sie gegen Temper. Okay, stimmt, Entschuldigung, in
1: 18 spielen sie ja. auch
0: nochmal. Ja, stimmt, ja. Wo,
1: wo man das lesen kann, weiß jetzt eh schon jeder, aber mein Liebling jetzt, und das hat er die Woche jetzt wieder zeigt, ich glaube, Derek K. hat eine super Schedule bis jetzt Ende der Saison, überhaupt in den Fantasy-Playoffs. Ich würde mir jetzt da wirklich, wenn ich eben solche Wackelkandidaten als Starter normalerweise habe, und jetzt eben einfach nur als ja, Safety-Option, so als mein kleiner Rettungsring, äh, warum nicht Derek K., glaube ich schon, dass man jetzt da wirklich gehen sollte aus diesen. Ja, aus diesem Pool mit den netten Schedules. Kinder, die Kinder, Kinder Kinder, den Banks, äh,
0: Banks. Ein prinzipieller Fehler haben wir bei dem ganzen Training. Ihr gewinnt keine Fantasy-Party mit Quarterbacks. Das ist richtig. Das ist natürlich das richtig. richtig. Aber, aber lag. drück aber mal die Knöpfe. Defense, aber Defense, Defense.
2: Also ich schaue, Defense und die Kamera verschiebt sich, aber das stimmt ja, natürlich. Du hast allerdings recht, deswegen muss man einfach am, am richtigen Spiel auch, auch den richtigen haben. Gestern wäre zum Beispiel einer davon Aaron Rodgers. Ähm Walter, ihr habt gestern die Partie auch live gehabt äh, zwischen ja. den Packers und äh, den Rams. Nur mal Real Football kann man auch dann gleich mit, äh, mit Fantasy Mission. Was glaubst du, wie sehr beeinträchtigt Aaron Rodgers denn dieser 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 gebrochene Zehe, der ja jetzt doch keine Covid-Zehe ist, sondern eine gebrochene
0: Zehe? <lacht> Nein, ich glaube, am Anfang hat es ihn weniger beeinträchtigt und man hat das Gefühl gehabt, je länger das Spiel dauert, desto größer werden die Schmerzen. Eventuell haben dann auch ein paar äh, Hämmer nachgelassen, die dann nicht mehr so funktioniert haben. Äh, oder es ist die Verletzung dann äh, aufgebrochen, aber es, man hat am Schluss schon das Gefühl gehabt, äh, er ist nicht ganz mehr äh, zu Fuß dort, wo er am Anfang war. Es war dann aber in der Phase des Spiels schon fast egal, weil ja die Rams tatsächlich nicht mehr wirklich eine konkrete Antwort auf das wussten, was ihnen dann vorher schon passiert ist. Insofern glaube ich, dass der nächste Woche äh, dann wieder so weiter auf den Beinen sein wird, dass es weitergeht. Also ich glaube jetzt nicht, dass die Verletzung so krass ist. Es ist der Pinky. Ich habe ja vorher geglaubt, ja. das war der große Zehn. Das ist der Pinky. Nächste Woche gibt es sowieso bei. Also die sind ja auch ja. auf ja. ja. Das heißt, die spielen dann in zwei Wochen gegen Chicago. Ja, zu Hause ja. gegen Chicago. Ja. On, oder? Ja eben, das, das, also ich sage genau dasselbe. Ich, ich sage aber genauso. Ich glaube auch, dass es ihn überhaupt nicht beeinträchtigt. Und ich glaube auch, ja, dass wenn so er... Ist die Kapperl, muss man das jawohl. Ich glaube auch nicht, so. dass er sozusagen großartig
2: ähm, irgendwelche Probleme haben wird. Also in dem Sinne glaube ich auch. Und ich glaube, das war eher schon so, wie der Wald auch gesagt hat, alles, was man mhm. zu dem quarterback großartig sagen muss. Passt auf und im Endeffekt wirklich schaut, ob ihr nicht vielleicht vor allem in Richtung playoffs dann mehr, ähm, auch schauen wollt, ob ihr nicht vielleicht, wie der Walter einfach ins Tone macht.
1: Ja, das Chat, wäre ich so, wäre ich so in, in, weiß ich nicht, ich sage mal in fünf Jahren.
2: In fünf Jahren? Fünf Jahre, ja. <lacht> so viel Unterschied ist es
1: zwischen euch beiden. Walter, welchen Artberg trinkst du, will der Chat wissen? Ja,
0: ähm, das ist momentan ein Fünfjähriger, ein, ein ziemlich scharfer, der bist, wie bist du halt, bist du halt, das relativ neu, ähm, ihn halt rein, äh, sehr, sehr, äh, ich, ich, kann's nicht, ich bin ich bin kein Whisky Sommelier. Ich mer ich merk's wenn man einer <lacht> schmeckt, ich mag's gern rauchig, der ist sehr scharf. Also, der hat was Scharfes ja. an sich, nicht so wie der Ten und nicht so wieder der Korknirn und nicht so wieder der wie die alle heißen da unten in, in Schottland, oben in Schottland, äh, der ist einfach nur scharf und kostet 39,90, das kann ich mir leisten.
1: Was Artberg, das ist was ist was Artberg. Art Artberg. Ja, Artberg,
0: Isle of Isle, die Insel der Insel, Insel. Insel Isle of Isle.
2: Oder? Apropos Isle of Isle und die Insel der Insel, der Running Back der Running Backs, das war gestern Leonard Fournette, der hat gestern richtig abgeliefert. Das war ideal, das war wirklich ein Wahnsinn. 44,1 Punkte, ich glaube, der hat alles komplett stehen lassen, was sonst noch geht. Auch ein absoluter Top-Performer war Joe Mixon, da muss man auch wirklich sagen, so glaube ich hat das keiner gesehen. Stoni, jetzt im Nachhinein, wenn wir uns auch auch nochmal erinnern, hättest du gedacht, dass vor allem die Offense, der Bengals sich im Endeffekt so stark um ihn dreht. Weil man muss ja auch ganz ehrlich sagen, die Bengals sind eigentlich keine hardcore passing Offens mehr, sondern sie geben dem Mixen 28 Mal die Kugel. Das passiert eigentlich kaum. Sie sind die hardcore joe mixen Offens, ja. Aber
1: wundert es uns? Hat uns nicht Samantha gesagt, wie ich angerufen habe?
2: Samantha Fox?
1: Na, Nachnamen wissen wir nicht. Aber das wäre ich... Amanda,
2: Aber Amanda. Aber wäre das, wär das nicht die
1: Wirklichkeit, wäre das nicht die Show für den Walter eigentlich? Das wäre die Show für Walter. Da, wir, müssen da wir wo ich anrufe in Amerika machen. und mit den Leuten einfach eins zu eins so rede und sie uns die ganzen Fantasy-News, ja, hat sich in die Richtung entwickelt. Es ähm, nimmt ihr, viel Druck weg vom, vom vom Büro. Und ja, es ist, wer mein ist schön, dass man jetzt einmal sieht, was passiert, wenn man Joe Mixon eben füttert, jede Woche mit den Kugeln, jetzt ist er drinnen, jetzt hat er jetzt hat er Bristel
2: Woche für Woche. Und ich kann mir vorstellen, dass er einige da zum, ja, zum Ring führen wird. Und das heißt, du sagst uns jetzt sicher, weiter, dass du natürlich Fournette und Mixner ja, in das Starting warst. Nein, nein, nein,
0: nein, nein, Mixner habe ich nicht, aber Fournette habe ich. Und den äh, Jonathan Taylor. Ja, Taylor. war gestern under-beformt, Ich glaube, der hat nur einen Touchdown gehabt. Eigentlich super, <lacht> den trocken. Das ist richtig. Das
2: muss man auch sagen. Aber das war auch interessant zu sehen, dass sie eigentlich, äh, dass die Colts in der zweiten Halbzeit, dass sie begonnen haben. Wir haben so es nur über, über die Reds gesehen. Gleich einmal am Anfang überhaupt nicht mehr mit Taylor gelaufen sind. Das war sehr sehr seltsam. Ich habe es gar nicht verstanden, ja. warum sie es nicht einmal versucht haben. Aber an und für sich Jonathan Taylor. Walter für dich auch derzeit vielleicht nach Henry, wenn der jetzt auch ist der beste runningback
0: in der Liga. Ja, für mich sogar unter Umständen einer, der sich den den MVP Titel verdienen könnte, so wie er da gespielt hat. Es war jetzt letzte Woche vielleicht nicht so stark, aber das was er, das war ja ein French. Oh da irgendwelche Spezialeffekte rein? Ja, ja, da natürlich, weiß, nicht, wenn, du sagst, sagen, wenn, du, MVP, wenn du sagst MVP, MVP, MVP. Jonathan
2: Taylor wird MVP, natürlich, gibt es sofort Nein,
0: einen, er ist natürlich nicht, weil er ist ein Running Back der Indianapolis calls und niemand hat einen Value in einem Team, das im Endeffekt ja nicht ins Playoff kommen wird, wahrscheinlich mhm. wieder nicht. Aber, <lacht> aber er hat ja einen Franchise-Rekord aufgestellt mit seinen vier Rushing und einen receiving touch plus die 200 irgendwas und das, der wird zu wenig gewürdigt, der hat schon ein gutes erstes Jahr gehabt und heuer das war so mein Gedanke, den habe ich ja noch getraftet, den von Nett habe ich ja vom weber war ja geholt, den wollte niemand. Irgendwann einmal hat jemand jemand vom Weber geholt und ich mir dachte, naja, das wird schon werden mit ihm und das wurde ganz super jetzt. Aber den Herrn Taylor habe ich ja beim Draft genommen, weil ich war dann an 8. oder 9. Stelle dran. Ich glaube, das war sogar mein Nummer 1-Pick. Ja, ja. Und da äh, haben wir dann gedacht, der wird schon werden und er hat ein tolles erstes Jahr gehabt und das wird das zweite Jahr wird das Breakout ja. Und das ist es. Und dass der gar nicht in die Diskussion steht, das hängt für mich vor allem, glaube ich, deswegen zusammen, weil er eben bei Indianapolis spielt, die eh jeder irgendwie sagt, die sind äh, eh okay und das wird wieder ein Tor. Aber seitdem Peyton Manning dort weg ist, glaube ich, hat die keiner mehr am Radar.
1: Und Aber aber Komm gut, Walter, dann, dann, wenn man wenn man schon so weit sind, wer ist denn MVP-Kandidat
0: bis jetzt? Ja, ich, wenn ich jetzt Brady sage, dann muss man mich schimpfen, weil wo war der gestern? <lacht> Nein, der war gestern nicht <lacht> so. Aber aufgrund ähm, des restlichen
2: Programms, weil es ist wirklich auch sehr einfach, was, 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 was die Bugs spielen, wenn der jetzt alles gewinnt, na ja, kann man, kann da man muss, so, da
0: muss man, muss man halt wahrscheinlich ihn berücksichtigen, ja. Wobei der Brady, glaube ich, selber gar nicht so darauf steht, MVP zu sein, der will den Ring haben, ne? Ja, ja, eben. Und MVPs nee. kriegen ja keine Ringe normalerweise. Nee. Das muss man auch sagen, <lacht> eben. Ja, dann kriegt immer der Rogers und ja, oh, ja, leider, ja, leider. ja <lacht> Danke, Walter. <lacht> äh, in diesem Sinne, in
2: Sinne äh, wir müssen auch kurz bei den Runningbacks auch noch sagen, einige Backfields muss man, weil leider, leider, leider zu Grabe tragen, das ist klar. Bei den Titans wird es schwierig. Don'trell Hilliard war ja auch fantastisch äh, und äh, formen auch, Don'trell Hilliard, wir sehen es hier, sehr, sehr weit äh, oben, 18,3 Punkte, aber da kommt McNichols dazu, dazu werden wir auch noch später zu den Wavern kommen. Aber witzig, dass es heißt, formen wird einen eine Vielzahl an Carries sehen und ah. ja, dann war es ja auch. Danke offen. dafür. Wobei der Formel ohne, 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 dem, ohne den Fumble wäre gar nicht so schlecht gewesen. Die Patriots begraben ihr Backfield, nachdem sie eigentlich wieder Harris und Stevenson 50-50 aufteilen. Miami gibt Philipp Lindsay auf einmal zwölf Carries. Und ja, wir haben Leben im Sextons Backfield oder auch nicht zwei Runningbacks dort. Aber die Frage, die ich mir, mir stelle, ist: Was machen wir mit den Browns und vor allem mit den Browns Runningbacks? Denn die Frage wird sein, ob, äh, sich das, was die Browns hier in letzter Zeit äh, auf den Platz bringen, ob das nicht irgendwann einmal zu einem Problem wird für die beiden Runningbacks, denn Hand und Chubb gestern schon gar nicht performt. Das erste Spiel auch, wo Hand wieder da war, das heißt, wo realistisch ein ein, ein richtiger Namen sozusagen Chubb Carries und Targets wegnehmen kann. Und wir sehen es auch hier, ich habe sie auch aufgeschrieben, was die Cleveland Browns Offense in den letzten drei Wochen gemacht hat. Sie sind 27. in Yards per Game. Season-long sind sie 17er. Sie sind 22. in Plays per Game. Da sind sie immer noch gleich wie der Season-Durchschnitt. Das ist klar, einfach deswegen, weil sie ja immer sozusagen ein sehr langsames Spiel haben, weil sie ja viel laufen. Aber sie sind auch 27. in Yards per Play. Und genau bei dem Start waren sie 13 da vorher. Jetzt frage ich dich, Walter, wie viel, wie viel Schuld hat an, dem an der schlechten Offense der Griffin Browns Baker Mayfield und sollte man nicht langsam sich überlegen, den vielleicht auf die Bank zu setzen?
0: Naja, BKM, das, das Spiel jetzt gegen äh, Baltimore, das war eine völlige Katastrophe. Die, also das Spiel, das waren schauen wir es gerade an. 18 von 37 in Touchdown war dabei. Ähm, ich muss da ganz ehrlich gestehen, ich habe die Browns dieses Jahr noch nicht so äh, verfolgt. Ich sehe gerade, sie haben Loss, Win, äh, Loss, Win, Loss, Win, Loss, Win, Loss, Win. Also das wird, äh, wenn es noch eine Runde Geschichte bei 8-8, also das wird ein 9-8 oder ein 8-9-Saison für sie werden, so wie es jetzt momentan läuft. Ich habe keine Ahnung, um ehrlich zu sagen äh, zu sein welche Schulter Baker Mayfield daran trägt. Ich sehe ihn immer nur in der Home at Home with Baker Mayfield Werbung und kann man nur die Stats anschauen und könnte man jetzt der 40 Minuten Zusammenfassung des Spiels von gestern Nacht anschauen, bei dem ich eingeschlafen bin. Darum habe ich ja gefragt, ist Baltimore gegen Cleveland wirklich 0-0 ausgegangen? Nein, das ist es nicht. Es sind dann doch noch Punkte gefallen. Ich kann es euch nicht sagen. Also ich, ich, na. Darf ich da raus?
2: Ja, Gar kein Problem. Stoni, ja, äh, was, sagst, was sagst du? Stoni, wie siehst du das? Äh, glaubst du, dass die, vor allem diese schlechte Performance von Baker Mayfield auch, weil das muss man ehrlich sagen, er, er ist nicht eines First Overalls, fix würdig derzeit. Er ist auch nicht fit. Sollte man ihn nicht vielleicht auf die Bank setzen? Sollte er nicht selber sagen, ich setze mich auf die Bank. Er ist, er ist vollkommen verletzt. Er hat, er hat was an der, ich glaube, sie haben ihn gestern, du hast es gesehen, er hat was, er, seine Hüfte ist in irgendeinem Sling drinnen. Er, hat, er ist vollkommen zugetapt äh, an, allen, an, an allen Fersen. Wie machen wir es, Soni? Ganz ehrlich, du weißt das, Luck, was ich immer sage, ist, er
1: schütze ich doch meinen. Was ich von ihm halte oder nicht, wird niemanden in der NFL oder niemanden in Amerika interessieren, was der Typer der Stone in Wien sagt, was der Baker Mayfield ist oder nicht. Aber wenn ich ein Entscheidungsträger in dem Team, in dieser Franchise bin und an ihm glaube, muss ich den Menschen ja schützen. Und ich kann ihn ja nicht so aufs Feld schicken, wenn ich schon weiß, wenn alles passt bei ihm, ist Baker Mayfield nicht Tom Brady. Aber wenn er so daherkommt wie jetzt... Dann liefert man ihn ja aus der Meute, denen Medien, denen Gegnern, äh, denen Defensive-Koordinatoren und so weiter. So kann, bringt das überhaupt nichts. Also da bin ich schon voll bei dir. Dann benchst ihn lieber, bevor sie ihn da, da so reinlässt. Ja, das ist ja wie ins offene Messer laufen lassen. Zu den Running Backs jetzt nur kurz. Äh, Gerade in den Fantasy-Playoffs finde ich die Schedule nicht, nicht gut für äh, Cleveland-Running-Backs, weil da kommen eben noch die Steelers, da kommen noch die Packers und so weiter. Das ist alles nicht was, wo du sagst, ja, ich fahre dorthin und ich hole mir da meine 20 Punkte ab und bin wieder weg. Ist einfach so. Deshalb, ich finde überhaupt wieder Finger weg zur Zeit von den Browns.
0: Okay, weiter. Darf ich noch was sagen, weil ich habe jetzt gerade das Spiel von mir. Lamar Jackson hat vier Picks geworfen dann am Ende ja. ja. dieses Spiel und gewonnen. Wie oft werfen Quarterbacks in ein Spiel, vier Picks und gewinnen dann? Ja.
2: Aber das spricht ja dann eben auch wiederum für ja. die Offense. Das ist ja eben genau das Argument, was ich eben auch gesagt habe also du musst die Ravens gestern schlagen normalerweise, mit einem normalen Quarterback, der normal mhm. in dieser Art und Weise spielen kann. Mhm. Ich glaube einfach nur, also er tut sich selber keinen Gefallen, es steht eine Vertragsbelegung bei ihm bevor. Ich glaube nicht, dass, ich glaube, dass es auch bei den Browns viel, und bei den Fans, wir haben hier auch selber in der stone Lake army in der in, in der Community, viele, viele Browns-Fans, die vor allem auch vielleicht mit Baker Mayfield auf, auf diesen okay. Browns-Hype-Train aufgesprungen sind, aber er wird dem absolut nicht ja, er, er entspricht nicht den Ansichten, glaube ich, den die den, den die Leute haben. Und es wird schwierig für ihn, ich glaube, er tut sich auch selber keinen Gefallen und deswegen glaube ich auch, er soll selber auch sagen, hey, ich bin zuverletzt, ich kann nicht. Ich weiß, das ist immer, man ist dann vielleicht kein Mann oder sonst was, vielleicht ist es das, das, um was es ihm geht, aber er er, ja, tut sich er ist ein Sportler, gefallen. er
1: ist Competitor und das muss man halt schon sagen. Von dem her, das war ja immer das, was ich gesagt habe, was, was ich ihm zugute halte. Meiner Meinung nach ist er ein Winner. Er ist einfach so ein Gewinnertyp, aber er ist nicht ein Quarterback, der über die über sein, ja, über die Mechanics kommt, oder der vielleicht nur zwei Viertel braucht und das Spiel in die richtige Richtung lenkt und dann setzt er sich auf die Bank. Das wird es bei ihm nicht spielen. Deshalb ist, glaube ich, jetzt, gerade in der Saison, jetzt hat der Walter schon gesagt und du hier in Wirklichkeit auch lag, was, was wollt's denn dieses Jahr noch gewinnen? Es ist nicht die Saison vom letzten Jahr, ja, wo ihr ja. so viel Alarm gemacht habt. Ihr habt diese Saison eigentlich nur noch, ja, spielt das fertig, schaut's, dass da jetzt alle wieder zurückkommen. Eure running Backs waren beide schon spieleweise draußen. Hand kommt gerade von der RAA, ist gerade in Ersatzteillager shoppen oder schauen, was er für nächste Woche noch zusammenstellen kann. Deshalb lasst es das einfach. Ne?
0: Da Lustige da. gerade. ja. Ja, bitte, Walter. Ich sehe gerade, weil man mir wann habe, habe ich das letzte Mal ein Browns-Spiel kommentiert, es war das erste Spiel dieses Jahr, <lacht> Woche 1 <lacht> ja, gegen ja. die Chiefs und damals, glaube ich, haben wir noch erzählt, wie geil, Baker Beckham, ja, ja. die ja, haben ja. 33 zu 29 verloren <lacht> und, äh, ja, und haben wir uns damals noch gedacht, die Browns sind auf einem super Weg. Und ja, wir hatten 65.000 Zuschauer und Platz 2 und Platz 3 in der Tageswertung yeah. von Pulse 4. Das waren noch Zeiten. Baker Mayfield ist die sau <lacht> Wir mehr Baker Mayfield, glaube ich. <lacht> Aber seither habe ich sie wirklich ein bisschen, äh, sie sind ja nicht in meinem Fantasy-Team und ich, ja. wir zeigen dann irgendwie die Rams und, äh, die und die Seahawks und die Seahawks und die Rams und dann mal wieder die Packers. Viel und, Packers, und dann Packers, dann doch, ja, Packers, ja ja, ja Das ja, viel macht ja,
1: das
2: natürlich viele, viele, viele. Um
1: kurz auf den Chat viel einzugehen, viel der Bivko hat so richtig gesagt, der Walter hat ja gestern auch einen schon gemacht. Austin Walter von den Jets. Keine
2: Ahnung, wer er ist und wo er jetzt gekommen ist, aber er hat einen <lacht> <Tag> schon. <lacht> okay. Das ist richtig. Ja. Also das muss das man auch, auch mal sagen. Sehr. Am Tag, wo der Walter Reiter zu uns kommt, macht ein Running Runningback namens Walter einen Touchdown. Einen, einen, einen das gibt es auch nicht immer. Ja, Walter. Außerdem. Aber wir schauen uns auch bei den Runningbacks, Backs, äh, Entschuldigung, bei den Wilders, Receivern an. Auch da muss man sagen, die ganz großen Namen sind davor nicht dabei. Waddle, der Top-Performer. Hier geht wow. danach. Dealen auch, keine wirklichen Ausreißer und dann Kendrick Born von New England Patriots. Walter, wie stehst du eigentlich zu den New England Patriots? Man ist ja immer entweder, man hasst sie, man liebt sie, man sagt den Leuten, den Fans nach, sie sind Bandwagoner, die irgendwann einmal, als Brady gut war, dort aufgesprungen sind. Wie stehst du
0: zu den Patriots? Bandwagoner sind äh, in Österreich sehr, sehr viele. Das muss man, da muss man vorsichtig sein, weil, und ich habe nichts gegen Bandwagoner. Viele Menschen, die vor sieben, acht Jahren zum Football gekommen sind, haben heute seahawks auf. Ja. Viele Menschen in meinem Alter haben rams auf. Allerdings mit dem alten Logo und das ja. steht auf der Seite noch St. Louis um. Oder Los Angeles, aber das war das damalige Los Angeles. Uh, uh, die Leute kommen zum Football und dann, uh, dann finden sie, findet ihr Herz ein Team und zu dem halten sie dann. Wenn man es wechselt, dauernd ist es blöd. Bei den Patriots hast du immer Bandwagon, aber die haben so viel gewonnen. Und deswegen, das macht sie auch so sexy. Ich finde die Patriots prinzipiell sehr super. Ich mag diese Geschichten, die um sie herum passiert sind, von äh, die Fleet gate äh, bis zurück äh, Spygate natürlich ebenso nicht. Also da sind sie auch dafür bestraft worden. Ähm, das, was jetzt Belichick gemacht hat mit diesem Team, wo niemand damit gerechnet hat, weil im vorher hat man schon ein bisschen klacht, naja, jetzt probiert das mit Cam Newton, der alte äh, das funktioniert natürlich nicht, weil Cam Newton nicht in dieses System reinpasst und auch offensichtlich krank war und nicht ganz, zumindest nicht ganz fit war. Und heuer draftet man einen Quarterback, der jetzt nicht die erste Wahl war, offensichtlich aber doch für den Belichick die erste Wahl war, und der jetzt ganz anders spricht, noch, wenn man sich anschaut, da gibt es so ein schönes Interview, ich glaube, eh, ich habt es hab auch getwittert, wie Herr, wie Mac Jones am am Tag seines Drafts gesprochen hat und wie er ja. jetzt spricht zu den Medien. Das heißt, er hat sich den hergerichtet. Das ist der nächste Brady. Die Offense funktioniert jetzt halbwegs. Die Defense war eh schon vorher klar, dass er das hinbringen wird, der alte Fuchs. Und ich finde das ganz geil. Und ich glaube, dass die Patriots hier in der Super Bowl stehen werden.
2: Oh, what the hell? Warte! Es tut mir leid. Wahnsinn, nein, 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 ich, also, ich, bin ich, ich bin aber, ich bin aber, ich bin aber so weit bei dir, Walter, weil ich bin normalerweise ein großer Patriots-Gegner, ich mag die Patriots gar nicht, ich kann einfach nicht, das ist mir zu viel schon mhm. Dominanz, aber ich bin, <lacht> ich bin da durchaus bei dir, weil man, 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 war ja immer der Meinung, jetzt vor allem aufgrund des Erfolges, den Brady danach hatte, dass man gesagt hat, so, es war nur Brady, ja, es war Brady und der war der Hauptverantwortliche, aber was eigentlich Belichick eben mit einer Offseason gemacht hat, wo er die Leute überschüttet hat mit Kohle, wie zum Beispiel diesen Kendrick Bourne. Ja? Aber was mhm. der scheinbar auch in den Lockerroom mitbringt für äh, Leadership Skills und was er, was er mit dem mit den Tight Ends, mit Hunter Henry gemacht hat, den, auch wenn der jetzt nicht der, jede Woche 15 Bälle fängt, fängt ja. er Touchdowns. Das macht er gut und er hat, was hat er gemacht? Wenn, er, wenn ich keinen Quarterback habe, spiele ich gute Defense und habe ein gutes Running Game. Stony müssen wir mit dem Patriots rechnen, das ja. Und danach gleich weiterführend. Wire-Receiver, sollte man vielleicht diesen Born holen oder vielleicht irgendeinen anderen Argon oder sonst was, weil die Schedule von denen ist eine Frechheit.
1: Das, was wir jetzt schon die letzten Wochen auch gesagt haben, sie haben sich ja, am Anfang des Jahres haben wir gesagt, was ist da jetzt los? Das ist überhaupt nicht das Patriots-Game. Eben, sie haben dann eben anscheinend dann mal geschaut, was ist der Status Quo, was haben wir da und da ist es halt einfach wieder so und wieder. Eben Bill Belicik wird scheißegal sein, was der Nasenbohrer in Wien glaubt oder nicht, das ist ihm wurscht, das ist ein Top-Coach, sie sind jetzt wieder an der Spitze von, der okay, es ist die EFC, es ist so, äh, ist halt einfach die Patriots Division, aber hätte halt am Anfang des Jahres auch keiner glaubt da hat jeder gesagt, ja, die, die, die Bills fahren da drüber und äh, das war's. Und jetzt sind sie eben da und jetzt haben sie ihr Spiel eben so beieinander. Und er ist ein Top-Coach, so wie es der Walter jetzt schon gesagt hat. Und er findet einfach einen Weg, um zu gewinnen. Ob uns das taugt, ob uns fantasy ohne das taugt, ist in Bill Belichick scheißegal. Bei den Wide-Receiver selber, du weißt das, lag ich bin da eher, ich meins ganz ernst, ich gehe da eher, wenn ich in diese Regionen schaue, glaube ich trotzdem, Miami, Top, weil auch die Gegner dort top sind. Genauso, ja, kannst du New England schon irgendwann aufglauben. Nur, ist es dann immer der Born? Ich hätte am liebsten Meyers, sage ich wie es ist, weil der irgendwie so der Konstanteste ist, der mir die 15 Punkte, er wird wahrscheinlich nie die 30 machen wie der Born diese Woche oder 28. Er wird dir immer die 15 machen, aber er wird dir halt auch keine 6 machen, wie vielleicht der Agulo. Deshalb, ich bin dort wahrscheinlich eher bei Meyers, aber allgemein, wenn du mich fragst, welche, welche Wide Receiver schaut es bei den 49 eben schaut's bei die Dolphins. auch gestern war es halt nicht so aber eher in die Jets Richtung
2: das ist halt das was ich was ich glaube uh, Walter wir hatten gestern auch bei euch einen Auftritt oder den ersten Auftritt wieder mal von Odell Beckham Jr. er war wieder da <lacht> und ähm, ich muss ehrlich sagen er hat mich sehr überrascht ich hatte es nicht gedacht dass er gleich so einen so eine prominente Rolle spielt ich dachte durchaus dass Von Jefferson viel viel mehr bekommt und vor allem auch Cooper Cup viel viel mehr bekommt und eben Odell Beckham nicht so eine starke Rolle spielt. Aber wir sehen es auch hier. Er hat im Vergleich zu Cooper Cup, er hat nur einen Snap weniger, ist allerdings mehr, um eine Route mehr ja. gelaufen als OBJ und er hat neun Targets und Cup hat zehn Targets. Glaubst du, dass Odell Beckham erstens einmal eine Stütze sein wird in diesem Team? Ob dieses Team gut ist oder nicht, sei immer dahingestellt. Aber ist er das, was sie geglaubt haben, was sie holen? Oder ist es wieder nur eine tickende Zeitbombe?
0: Uh, auf meinem, auf meinen Statistiken hat er auch 10 Targets und 5 Catches für 81 yards mhm. und den Touchdown einem, uh, 54 yards war der längste. Nee, ich, ich halte den Herrn Beckham für einen okay see, uh, Receiver, aber bei weitem nicht für das, was uh, den, die anderen für ihn halten, für den Superstar. Ich glaube nicht, dass... Lustiges uh, lustiges Gespräch habe ich heute gehört, der, 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 der Herr Devante Adams, ist gefragt worden von Odell Beckham, wie das ausschaut mit T-Shirt, mit Jersey-Tausch und der gemeint geht zum Cup, wenn's wenn haben willst, auf den stehst. Also die sind aufeinander böse <lacht> offensichtlich. Äh, weiß nicht, ob die Geschichte wahr ist oder ob es äh, jetzt... Um Odell Cooper
1: hat ihn Adams gefragt. Äh, ja,
0: ja, ja, und der Adams hat gesagt, er soll zum Cooper Cup gehen. wenn das... Ich glaube einfach, dass der Name Beckham, dass dieser eine One-Hand-Catch so ziemlich alles überstrahlt, was sonst noch passiert ist in seiner mhm. Karriere. Der ist schon gut, aber dass er jetzt... Äh, ich glaube jetzt nicht, dass der besser ist als Cup. Und auch noch nicht besser werden kann. Und die Geschichten rund um ein Dumm, die machen mich überhaupt ein bisschen, würden mich als Coach ein bisschen nervös machen, wenn der Papa plötzlich Instagram-Videos postet, wo drinnen ah, okay. steht, wie scheiße der, 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 eigene Club sich verhält gegenüber dem Sohnemann. Und dass der Sohnemann das Ganze äh, nicht nur versuch, nicht nur nicht versucht zu verhindern, sondern so auch unterstützt ja. Weil wenn mein Papa mhm. damit anfängt, sagt er, Papa, auf. Ja. Stop it. <lacht> ne? der Timeout, Was ne. das in, Lass das bitte? Ja, aber der Quarterback wirft nie zu nie mhm. zu dir, das ist ein totaler Ungustel. Mhm. Ja, aber ich habe auch vielleicht die falsche Route gelaufen. Nein, hast du nicht, mein Sohn, du magst nichts falsch. du magst alles Ja, richtig.
1: außerdem hm. muss man ja auch ganz ehrlich sagen, das ist ja auch das. Und der Pascha hat das auch gesagt vor drei Wochen. Die Routen schauen in dem, in dem, wenn du auf Stop drückst und dann erklärst, wie viel Platz er hat, schaut das immer aus, wie wenn er einen Kilometer Platz hat. Aber in der Sekunde, wo der Wurf gemacht werden müsste, damit das dann so ist, Mhm. War er nicht immer so frei, glaub, wie man dann ihn glaub, darstellt. Standaufnahmen ja, also ist
0: von einer zone Coverage sind, glaube ich, überhaupt nicht auskräftig. Du siehst so ja, ja, das, ja genau. das Movement nicht. Wenn ja. da im vollen Laufen Safety auf ihn zukommt, genau, um das mag der noch vier Meter weg sein. Ja. Und der schlägt aber in dem Moment ein, wo der ja. Ball da ist.
1: Ja. ja, ja, genau. Und in diese ein, zwei Sekunden, wo er die Entscheidung zum Treffen hat, da hat das Spielfeld noch nicht so ausgeschaut, wie dann
0: nachher auf dem Stopp vom Papa oder Papa Beckham. Ne? Selbst, selbst wenn es stimmen würde ist das keine Methode, um ah, die Situation okay. zu verbessern. Das ist nur die Methode, um noch einen weiteren Keil reinzutreiben, um ihn quasi loszueisen von den Browns, was ja dann eh passiert ist. Das ist er dort und jetzt hat er zumindest eine gute ja. Rolle spielen können gestern, wobei er nur 5 der 10 gefangen hat. Ist, ist der Pick nicht auch auf ihn gegangen? Der eine, den dann der Russell ja. Douglas also gemacht hat. Ja, er hat sogar noch einen eine, eine ja. zweiten. Also der Russell ist hat noch einen zweiten. Ja, aber, der der Pick, zweiten. Ja, aber den, den, den äh...
2: zweiten muss er machen, bitte. Den zweiten mhm. muss er machen
0: ist. Ja, aber der war zu einfach. Ja, das glaube ich auch. Ja. Glaub ich auch. <lacht> aber aber jetzt, wie
2: glaubst du, Walter, wie geht das mit den Rams aus? Weil wir können uns alle erinnern, ja. sie haben den Von Miller Cold. der scheinbar das Problem war bei den Broncos, weil die Broncos gewinnen seitdem alles. Ähm, die ähm, Browns sind es nicht unbedingt besser, aber Odell Beckham ist jetzt bei den Rams. Und es war natürlich auch an und für sich das Feedback von allen Leuten, war natürlich wow, they are all in. Und die Rams haben sich davon anstecken lassen und haben ja diesen Tweet loslassen, wo sie sozusagen den Pokerspieler, der ja alle, alle, die in die Mitte schiebt und zack und sagt hey we are all in seitdem haben sie kein Spiel gewonnen weiter wie geht, ganz, wie geht das,
0: in, das aus Sie haben im ganzen November nichts gewonnen das einzig positive was zu erwähnen gibt ist der nächste Gegner das ist <lacht> 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 Maier aber ich sage euch was lets <lacht> go was mit geht schlagen, schlagen am 5. Dezember die Rams wirklich Wow. ja, weiter. Ja. Genau.
2: Das ist ja unglaublich. Ja. Also, das heißt, es glaubst, ist das
0: Breakout-Game von, von Lawrence. Wow. Lawrence sagt, wow. okay, jetzt sag ich was, war bisher nur Schmäh, so geht's. <lacht> Habe ich nur verarscht. Genau, ich wollte euch nur erschrecken. Das ist ich wollte einmal <lacht> schauen.
1: schauen, wie sie... Na, das aber ist wenn wunderbar. man sich die Racing
0: Schedule anschaut, ist so halb gut. Arizona, das wird schwierig, die Geschichte. Dann haben sie nochmal in der, in, der, in der Division Seattle und dann am um Schluss noch die 49ers. Das könnte ein interessantes Spiel werden am Ende. Eventuell geht es in Woche 18 gegen die 49ers um die Wildcard. Das hm. glaube ich schon noch, ja. Ich glaube ja.
2: glaub, du hast das ist das, was die Leute, glaube ich, so ein bisschen vergessen, ich glaube, die Rams könnten legit die Playoffs verpassen. Also da, das geht sich locker aus. Ähm, das wäre das wär wirklich arg für ein Team, das all in ist. Tony, die Frage noch zu Odell. Ähm, was glaubst du, ist er ein White über 2 rest des Jahres? Oder ist er mehr, sollten wir ihn dort nicht sehen bei den Top 24? War das sein Ausrutscher, ein Positiver sozusagen jetzt äh, gestern? Top 24 kann er jede Woche sein. <lacht> Aber ist,
1: ist einfach so. Top 24 in der Offense, wenn es so läuft und wenn sie so spielen wollen oder müssen, wird es wahrscheinlich, auf auf das wird wahrscheinlich immer rauslaufen. Ja? Aber die Frage ist, reicht dir das? Kannst mit einem Top 24 Typen Woche für Woche eben irgendwas irgendwas niederreißen? Ne? Das ist halt immer so die Sache. Oder hättest nicht lieber dann eine, eine Chance oder einen Typen, der was regelmäßig eher vielleicht nicht jetzt Top 24 dort umeinander schwirrt, aber Top 15, aber das dafür jede Woche macht. Weil ich sehe das schon auch kommen, dass ein Hotel dann nächste Woche vielleicht, also nicht nächste jetzt gegen die, die Jacks vielleicht, aber dass er dann halt untertaucht. Ne?
2: Das ist natürlich immer möglich. Ähm, wir werden sehen, wir werden sehen noch, wie es mit den Rams weitergeht. Walter. Wir äh, bedanken uns vielmals Nein. dafür, dass du dir heute Zeit genommen hast für ja, uns. Gerne, was sehr lustig. Ich will allerdings von dir trotzdem jetzt noch einen Super Bowl-Tipp von dir haben. Wer kommt in die Super Bowl und leg oben noch, wer wird dem MVP?
0: Bitte. Uh, der Super Bowl uh, wird lauten in, uh, wir sind in Los Angeles?
2: Ja, Sofa Stadium.
0: Ja, ich hätte ja vorher gesagt, vor der Saison Los Angeles gegen Los Angeles in Los Angeles. Das wird aber beides äh, nicht passieren. Also Los Angeles wird passieren. Es werden sein die New England Patriots äh, gegen die Tampa Bay Buccaneers.
2: Oh,
1: aber das wäre... aber
2: Das ist das sexy. Ich finde, das ist ein sexy Matchup. Du kennst
1: ihn ja jetzt schon in CDR. Der CDR liebt ja Storylines und das wäre ja, ja. Natürlich. Wie org wäre das? Ja, also ja. was könnte wir uns da nicht alles boah.
0: unentschieden. Achte, Ja, Warum nicht? <lacht> boah, also, sie kennen sich hin und auswendig. Ein, es aber gibt ich, der Münzwurf. Ich fände das wär, Münze, die Münze bleibt stehen auf der also, Kante. Also ich sag dir ganz ehrlich von allen Superpols,
1: von allen Superpols, die ich nicht will, wäre das noch der, <lacht> den ich am meisten will.
0: Weil <lacht> ich gehe immer bei Super Bowl von denen aus, die ich eigentlich eh nicht wirklich sehen will. Also, wenn, wenn du mich fragst, welches Super Bowl ich sehen möchte, dann ja. wäre das äh, nicht möglich, weil das wäre, das wären zwei in der NFC. Das geht ja nicht aus. Von der EFC hätte ich mir am Anfang der Saison irrsinnig gern die Buffalo Bills dort gehabt. Mittlerweile ja. bin ich mir bei den Bills jetzt nicht mehr so ja. sicher, wie ich es noch Anfang der Saison war. Und auf der anderen Seite hätte ich gern das Team dabei, dass der, dass der Bernhard Seikowitz eine Super Bowl zumindest von halbwegs in der Nähe sieht, Arizona Cardinals. Das wäre schön. Das
2: wäre das wär wirklich schön. Da bin ich bei dir. In diesem Sinne, Walter, danke, danke vielmals. Äh, dass du da bis warst. Demnächst. Äh, bis, bis in Belde, möchte ich sagen. <lacht> ähm, und äh, Walter, ich glaube, auch wichtig ist, wir wollen auch nochmal deinen YouTube-Kanal hier auch noch mal pushen, weil du hast ja auch immer, du, du versüßt dir ja den Leute. Ich kommt demnächst
0: in... Geld von Google. Das ist ja weiter Wahnsinn. Was ich werde euch, werd euch dann kaufen. Ich werde euch dann kaufen und dann wird sie ja eine Division in meinem Konzern werden. Ja, jetzt geht's aber rum Aber du nicht Jetzt ist mit gut Mitter du, du, du kannst da was werden Du bist CEO, CFO Alles noch offen Alles noch zu haben
2: Anständig bleiben Danke vielmals, Walter <lacht> Ciao, Papa <baba>. Danke, Walter <lacht> So, und wir Back to reality Let's talk fantasy Und wir kommen noch zu unserem Fantasy-Thema, denn es ist natürlich eine Überlänge-Folge, aber das muss sein, wie geil war Walter Reiterer, wirklich. Also ich muss ganz ehrlich sagen, let's fantastic, go, Jack. let's go, wirklich, absolut fantastisch. Eine große Ehre, dass er heute da war, dass er sich Zeit lassen hat, während ihm der Tony auch zeigt, dass er wieder in Unterhosen da ist. Du hast ja für unseren Gast also nicht einmal Hosen an, angezogen, das finde ich fantastisch, Tony. Um was geht's? Wir wollten eigentlich diese Serie, oder diese Folge sollte eigentlich heißen Primed for the Playoffs. Wir werden auch im Nachhinein noch kurz sozusagen Tipps geben, wofür man sozusagen unbedingt ähm, die, oder wie man seinen Kader jetzt aufbauen könnte, aber wichtig sind Handcrafts. Tony, ich werde jetzt nicht allzu viel vorwegnehmen, wir haben wieder einen absoluten Superstar verloren. CMC ist out for the season. Wir haben Delvin Cook gehabt, der sich gestern verletzt hat. Also wir haben doch wirklich einiges an Problemen auf diesen Positionen. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns das anschauen. Tony, allgemein jetzt einmal kurz zur Kaderzusammensetzung. Wie wichtig siehst du, wie wichtig sind für dich Handcrafts, vor allem gegen Ende des Jahres? Für mich sind, ich, ich habe das immer gesagt. Zum Beispiel,
1: dieser Meinung bin ich schon, jetzt ist halt Ingram dort, ja. Aber es gibt für mich einzelne Running Backs und dazu kommt auch eben auch CMC. Hubbard ist kein CMC, auch wenn er manchmal gute Spiele hat. Ihr habt gesehen, was CMC ist. Der ist auf IR, kommt für ein Spiel und macht dann aber nicht 14 Punkte oder 17 zum Reinschnuppern, sondern macht ihr 25. Das macht ihr kein anderer Typ. Und ich sag's euch auch ganz ehrlich wenn jetzt Elvin Kamara wieder aufs Feld kommt, na, 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 hurra, na, hurra. Aber prinzipiell, bei genau diesen Leuten, wie jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt, wenn wir jetzt uns das anschauen, was der Lacta jetzt schon aufgeschlagen hat, aber wenn du jetzt siehst, Harris oder Stevenson, super wichtig, dass du da den, den Handkauf gleich hast. Äh, genauso Montgomery Herbert, weil die einfach, weil die auch ein Monty überhaupt jetzt bei den Bears, das ist halt die Offense der Bears, aber allgemein, ist er eben kein CMC oder Chimera oder Jonathan Taylor. Ja, bei Jonathan Taylor zum Beispiel wieder, ob ich da einen Handkauf habe oder nicht, wenn Jonathan Taylor down ist, bin ich so hass und so Ding, das genau. geht mir einfach nur um Zager. Cook, Madison, brauche ich auf alle Fälle. Ich brauch, Das haben wir von Anfang an gesagt, und das ist nicht nur am Ende der Saison,
2: sondern das will ich in Wirklichkeit die ganze Saison haben. Genau, aber deswegen gehen wir auch einfach nur kurz mal durch. Wir haben elite handcraft situationen da zahlt es sich aus, unbedingt, wenn die zum Beispiel auf dem Waver liegen. Wir wissen ja nicht, in welchen Liegen gespielt. Das muss ich immer dazu, weil sehr, sehr oft, wenn ich dann irgendeinen Namen daher schreibe, der und der bitte vom Waver holen, dann das Erste, was natürlich 3-2-1 im Chat kommt, der ist doch auf keinem Waver. Der ist aber vielleicht auf dem Waver. Also von dem her bitte, ich wisst nie, wen was für liegen die Leute spielen. So, wichtig ist, Elite-Handcalf-Situationen, die müssen wir nah wahrnehmen und die gehen wir jetzt einfach einmal so Schnell durch. Aaron Jones, Tony, AJ Dillon ist ein Must, vor allem weil AJ Dillon vielleicht Aaron Jones, ja, sagen wir mal, verdrängt hat fast, wenn Aaron Jones nicht fit ist. Das ist mal klar. James Connor, dann natürlich Chase Edmonds. Jetzt habe ich natürlich jetzt schon auch schon gelesen, der Chase Edmonds ist doch nicht der Händler für den Conner. Oder umgekehrt, ja, aber der Edmonds ist derzeit verletzt, also musst, brauchst du James Connor. also umgekehrt, ne? das ist auch klar. Tony, dann wird es zum ersten Mal interessant, weil ich glaube, ich ein bisschen rausgehen, aber ich glaube, Damon Williams spielt keine Rolle mehr in Chicago. Das ist ganz klar Kelly Herbert, oder? Ja, das war da schon. Das, das, das glaube ich auch. Chubb Hunt ist halt eine, sagen unter Anführungszeichen, beschissene Situation. Aber es ist klar, sobald sich einer der beiden verletzt, sollte so den anderen haben. Aber ich glaube, das ich ist... Ich sage halt dir auch, aber ganz ehrlich, Lack, ja? ich, da bin ich der Meinung, Chubb
1: und Hunt sind eigenständige, haben alle beide Standalone ja? genug genau. Value. Ihr braucht, wenn du einen Bronze-Running-Back hast, Du brauchst nicht als Chubb genau. oder den Hand, sondern ihr braucht dann den D'Ernest. De Egal, genau, wen so sie habt, Chubb oder Hand, du brauchst den D'Ernest. De und, und, De
2: und das ist auch eine Elite-Handcraft-Situation, weil der hat immer performt, als ja, er da stimmt. war. Also von dem her bin ich auch bei dir. Ich habe sie nur hier so hingeschrieben, weil wenn ich das nicht so hinschreibe, kriege ich natürlich wieder den flame ab. Aber es ist ganz, ganz wichtig, der Ja, naja, auch...
1: die hätten beide halt auf die linke Seite gehört und dort dann Johnson hin. Genau,
2: aber das wäre sich dann nicht ausgegangen. Aber deswegen bin ich auch vollkommen bei dir. De Ernest Johnson hier auch dann ist es natürlich klar, vielleicht der beste Handgriff in aller Football, Tony Pollard für Ezekiel Elliott. Tony, wie viel Sorgen machst du dir eigentlich bei Elliott wegen dem Knie? Ich weiß nicht, aber dann müsste ich mich, wenn ich mich da anscheiße, wir sehen sie eh jede
1: Woche, sie sind angeschlagen, sie sind, wir sind in Woche 13 jetzt dann von der NFL, die haben alle irgendwelche welche natürlich hätte ich lieber, dass das er super fit wäre und das, das ist aber leider Gottes nicht, deshalb ich mache mir keine Sorgen. Meine Meinung und ich glaube auch die ganze Meinung der Welt, Sieg ist der bessere Running Back, das haben wir jetzt wieder Woche für Woche gesehen. Aber Pollard kann mit mehr Touches oder mehr Dingen einiges veranstalten. Ja,
2: holt sie ihn, wenn sie ihn irgendwo kriegen könnt. Wichtig wäre sozusagen, dass ihr immer als elliott Owner Pollard habt. Das ist essentiell. Genauso wäre es natürlich super, wenn man beide Broncos Running Backs hat. Javante Williams und Melvin Gordon. Sony, warst so du überrascht, dass nach der Bye trotzdem das alles 50-50 weitergeht? Na. Gordon ist einfach zu stark.
1: Ich habe das, ja. hab das von Anfang an gesagt. Da ist mir, schau mal, und jetzt sieht man eh, jetzt, er wird jetzt wahrscheinlich auch das das restliche Jahr, weil er jünger ist, weil jetzt war er auch wieder. Äh, Melvin war dreimal draußen in dem Spiel, glaube ich, und dreimal wieder drinnen. Ich habe ihm Lack schon diese Sack-Emoji geschickt vom, vom, vom Melvin. Dann schreibt man der Lack wieder, so tot schaut er gar nicht aus. Zwei Minuten später lese ich aber schon wieder, schon wieder draußen. Ne? Also Williams wird sich da jetzt ein bisschen wird der Bessere wahrscheinlich sein von den Punkten her, aber Gordon kannst du nicht verdrängen. Deshalb, es überrascht mich
2: nicht. Sie werden das bis zum Ende des Jahres machen. So ist es dann äh, bei den Lions, ist es auch klar, die Andre Swift, der hat sich allerdings jetzt auch eh auch verletzt und da wäre jetzt wichtig, dass man Jamal Williams halt. Wobei halt da die Frage ist, Tony. es ist so eine unter Anführungszeichen schwache Offense. Würdest du alles Geld der Welt setzen, um Jamal Williams auch zu haben als Swift-Owner? Ja, sicher. Okay,
1: wunderbar. Weil ich jetzt erfinde, jetzt, gerade jetzt, überhaupt die letzten Dinge, eben weil die Offense nicht so ist, Das Swift, die sind schon wieder eher zusammen. Wir haben es letzte Woche, glaube ich, hast du eh auch wieder reingeschrieben, ne? Ja. Auf einmal steht er wieder Mal am Feld, auf einmal macht er wieder das oder jenes. Kann man schon
2: brauchen. Dann äh, auch eine gute handcraft aber da bin ich mir gar nicht sicher, ob das eine elite handcraft ist. Robinson, James Robinson und für ihn Carlos Hyde. Ist das eine Elite? Weil ich glaube, wir haben da auch wiederum andere. Da ja, brauchen wir gar nicht so lange
1: einander reden, du willst ihn zwar haben und er wird aber nicht so produzieren wie Robinson. Okay. Guide
2: Edwards Alea, Derry Williams ist, glaube ich, ganz klar. Let's Den musst go. du haben. Henderson, Sony Michelle, das ist auch eine elite Handkraftsituation situation Sobald Henderson out ist, glaube ich, wäre Sony Michelle ein League Winner in dieser Offense, das ist klar. Delvin Cook, Alexander Madison, das glaube ich, ist Sony, das ist immer das Prime-Beispiel eigentlich für gute Handcuffs, oder? Ja, da geht es aber, schau, aber man muss immer aufpassen,
1: das ist ja auch wieder so. Henderson, Sony Michel, ich glaube trotzdem nicht, dass Sony Michel dann so produzieren wird, aber er wird die Rolle nimmt der 1 zu 1 sein. Er hat auf und jeden Fall den, die Möglichkeit. bei Cook und Madison, sie ändern das Spielsystem nicht nur, weil jetzt Cook down ist,
2: und das haben wir jetzt schon in zwei Spielen gesehen. Madison kommt rein und kriegt genau dasselbe. Deshalb let's go. Äh, ich glaube auch, aber ich glaube einfach nur, dass allein von der Kaderzusammenstellung, weil wir kommen dann zu den Arsch, äh, unter Anführungszeichen, handcraft es ist hinter Sonny Michelle niemand. Und der Funk, ich glaube, ich jetzt auch schon auf AR, den alle hochkredit haben oder sonst was. Ey, aber da da wäre ja um dann, da wär dann die Possibility da. Und da, oder die da Es
1: geht dann gar nicht um das, da geht es um das, ob das Team dann so weitermacht, wie wie sie jetzt machen. Und ich glaube, das haben wir in diese Spiele dann auch schon gesehen. Da werden es dann trotzdem, wir gehen halt noch zwei, drei Tage mehr auf Hotel und auf Cup. Weil guck,
2: die, die 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 pressen das durch, der es nicht 50 hand auf auf ne ja, wir werden sehen. Ich meine, ich kann nur, ich, wir können über bei Sony Michel nur eines sagen. Wir haben auch eben eine Sample-Size, das also ist auch schön. Tampa B in Woche 3, da war Henderson out, 74% der Snaps gespielt, 10,9 Punkte und 20 Rushing-Attempts und 4 Targets. Also ich glaube durchaus, dass die, die die Opportunity, wie du auch immer sagst, die wäre da bei Sony Michelle. Performt er wie Henderson? Ich glaube ja. Ich glaube, er wäre definitiv, ähm, es wär definitiv möglich, dass er genau die Zahlen von Henderson trifft, wenn nicht sogar besser. Aber. Das Harry Stevenson, wollen wir auf alle Fälle haben. Chimera ja, Ingram, wollen wir
1: auch auf alle Fälle haben. Müssen wir haben. Parke Booker brauchen wir haben. auf alle Fälle. Und Mitchell und Wilson, sage ich auch, will ich auch haben, aber Wilson ist kein Mitchell zurzeit.
2: Das ist richtig, Mitchell war eine Wahnsinn die Woche, das muss man auch sagen. Und dann kommen wir natürlich zu den Situationen, die wir uns jetzt vielleicht gemeinsam erarbeiten wollen, Stony. Denn das sind die Backfits, die vielleicht nie nicht so gut sind. Und da werden wir uns jetzt einfach mal so Gedanken machen, ob es überhaupt gut wäre, hier überhaupt irgendwen zu haben. Weil das ist natürlich auch immer die Frage, das heißt ja, kann ja auch durchaus sein, dass wenn du ein bei dem Backfield keinen ersatz hast oder keinen Handkraft, dass du einfach auch auf den Handcraft unter Anführungszeichen scheißt und dir dort eben keinen anderen holst. Ja, Und da gehen wir einfach einmal durch. Peterson, wir haben es jetzt schon gesehen, er war Tony, wir hatten ein, ein Sammelsurium an den wildesten Leuten dort. Ist da wer, der dich interessieren würde oder sagst du, so, das ist nichts? Ist mir komplett wurscht? Wunderbar. Was ist äh, mit dem Chat? Aber der Chat muss auch immer die Zeit haben. Chat, let's go. Nicht ich und der
1: Luck erarbeiten uns, sondern wir erarbeiten uns das. Haut's jetzt raus. Peterson wollt ihr da dann einen Handkauf holen? Interessiert euch Mike Davis da so viel? Ja oder nein? Eins für ja, zwei für nein. Der ich sag über, eher nein.
2: Und der war übrigens lustigerweise wieder auf, ähm, äh, öfters auf dem Feld als Peterson Also es ist bei Davis einfach wirklich, glaube ich, was hat das was mit Pass Protection zu tun. Und weil der Michael gerade schreibt über YouTube, Mitchell Debo ja, nur Debo wirst du nie als Running Back einsetzen können in deinen Fantasy-Ligen. Und auch ganz, ganz wichtig ist, Debo ist auch verletzt derzeit. Also von dem Und her. Gut, der Chat
1: meint sein. auch, Mike Davis, man, man
2: setzt dann trotzdem nicht. Und ich glaube auch alle anderen Quadre oder wie sie alle heißen, das war einfach gar nicht. Goldman war nichts. Da gibt es keinen Handkraft für Patterson. Brauchst du halt einfach einen, musst du den Platz anders nutzen. Äh, Stony, der Freeman, wir haben es gestern gesehen bei den, äh, ja, bei, bei den Ravens, es ist trotzdem wieder Tyson Williams, es ist Latavius Murray. Würdest du im Falle eines Freeman-Ausfalls glauben, dass Latavius Murray eine größere Rolle hat und ist er ein Handcuff, ist er einen Roster-Spot wert oder gehört er auf den Waiver? Er hat sicher, er hat sicher eine größere Rolle, dann lang ist eh klar, aber es interessiert mich nicht. Es ist,
1: sind wir froh, dass Freeman das jetzt ist, was er da ist? Aber mehr ist er noch schon nicht. Dann ne?
2: haben wir, schreiben wir uns hier auch weiterhin nichts hin. Wir kommen zum nächsten Backfield, die Buffalo Bills. Der dort ist ja, dort hat man einfach beschlossen, hey, es läuft so gut mit zwei Runningbacks, das ist sicher deswegen, dass wir einen dritten Runningback brauchen. Deswegen ist jetzt Matt Breeder dort und ist eigentlich, de facto muss man sagen, der neue Superstar dort fast. Ich glaube, er gilt in vielen, auf vielen amerikanischen Seiten als der Waiver ad Nummer eins. Stony. Hinter willst Moss, oder willst du einfach dieses Backfield mittlerweile komplett kicken? Würde Ich ich würde nie mit ruhigem Gewissen einen von beiden aufstellen. Also ich,
1: aber auch Moss hat ja dann auch schon schon, schon nachlassen. Dann Singletary war nie das. Jetzt ein Breeder,
2: jo. Aber brauche ich nicht. Also ich glaube auch, das ganze Backfield kann man knicken. Ich würde auch da ehrlich gesagt nicht jetzt versuchen, irgendeinen Breeder zu holen oder sonst was. Das würde mich einfach auch nicht interessieren. Von dem her, auch das können wir knicken. Jetzt wird es interessant. Carolina Panthers. Stony McCaffrey out, der große Typen oder der der Mann, den sich alle geholt haben, das war Chappa Hubbard. Aber gestern ja. auf einmal Royce Amir Abdullah, Mr. Amir Abdullah, der Mann, der die meisten Carries übernommen hat. Interessiert dich irgendeiner von den beiden in der in dem in dem Zustand dieser Offense jetzt gerade? Oder sagst ja, du ha wie, wie, was 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 sagst du? Hier? Ja, Hubbard hat es uns ja auch schon gezeigt und ich hoffe halt, dass
1: die CMC Owner äh, eh die ganze Zeit schon Habert gehabt haben und nie hergegeben Das musst du einfach hoffen. Aber jetzt irgendeinen Neuen noch dazu holen, ich glaube, es war ja auch schon mal die Royce Freeman Show, auch ein bisschen. und jetzt Amir Abdullah, also von denen, da würde ich die Finger davon lassen. Also würdest du auch grundsätzlich vom ganzen Backfield
2: äh, die Finger lassen?
1: Naja, natürlich, Habert gegen die richtigen Gegner kannst du spielen.
2: Das heißt, Habard vor Abdullah. Ja, ne auf alle Fälle. Bei mir wäre es Abdullah vor Habard. Jetzt wird mich interessieren, was der, was der Chat sagt. Eins für Abdullah, zwei für Harbert, bitte. Wir werden es einfach hier so hinschreiben, weil wir uns auch nicht einigen können. Ich schreibe Abdullah und ich schreibe Harbert. Aber glaubst du nicht, dass es vielleicht… Nein, der Chat entscheidet jetzt. Okay, aber glaubst du nicht, dass es fast wurscht ist? <lacht> drei. Eben, aber das wollte ich auch gerade sagen. Vielleicht ist die Nummer drei die Interessanteste. Ist es nicht fast wurscht, ist dieser Offense nicht so am Ende dieses Team eigentlich… Nach diesem kurzen Spark, den Camp genommen hat, ist es nicht fast wurscht, weil Stony, was erwartet uns jetzt da? Eine Offense geführt von äh, Cameron, Newton oder PJ Walker. Die spielen, glaube ich, also die 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 Schedule ist ja auch nicht gut. Ähm, ich schaue noch kurz mal, ob ich die kurz so ganz schnell aufrufen äh, kann. Die spielen jetzt dann. Jetzt haben sie mal bei. Das heißt, du kannst ihn jetzt mal sowieso nicht spielen. Dann hast du in 14 Atlanta, da lasse ich ihn mir einreden. Aber ab Spiel, dann, dann kannst du keinen davon spielen. Buffalo, Tampa Bay, New Orleans. Das sind die besten Run-Defenses. Tony? Ja, was willst du jetzt von mir hören, Lack? Wenn ich
1: einen haben will, dann möchte ich Habert haben. Ob ich okay. den dann spiele oder nicht, ist, ist dann, ja. Gegen okay. die richtigen Gegner habe ich gesagt, spiele ich ihn. Waren das jetzt, was du vorgelesen hast, die richtigen Gegner? Nein. Aber <lacht> auch nicht die richtigen
2: Gegner für Abdullah. Aber glaubst du nicht, dass wir vielleicht sagen, dass es das dann einfach gar nichts ist, dass wir keinen von denen holen sollten? Lack, aber geht es da jetzt um Handcuffs oder geht es da um, wem soll ich holen? Ist
1: das eine Handcuff-Situation? Ja, nein, ja, es ist das. eine Handcuff Situation McCaffrey spielt dort nicht mehr jetzt. Okay. McC McCaffrey ist Meier, jetzt spielt irgendein anderer Typ dort. Und dann glaube ich eher, dass ich mir dort dann
2: habert. Wenn ich wem haben will, habert. Wunderbar, ich sag Abdullah, von dem her, wir sind uns einig, dass wir uns nicht einig sind. Joe Mixon, auch er ist ja schon einmal ausgefallen. Dann war es ein bisschen so ein, äh, ein Committee zwischen P. Ryan und Evans. Stoney, möchtest du einen der beiden oder ist das eine Nix-Situation für dich? Nein, will ich keinen von denen. Da bin ich bei dir, Stoney, das glaube ich auch, dass das nichts für mich ist. David Johnson, ähm, ich, ich, er ist ja eigentlich gar nicht Starter bei den Texans, das wäre dann Rex Burkett. Äh, willst du irgendeinen von den beiden haben oder meinen wir den. dieses Backfield auch? Okay, wir meinen dieses Backfield auch, also in dem Sinne, wen auch immer ihr davon habt, vergesst die beiden. Dann haben wir Jonathan Taylor. Da wird es natürlich spannend, Sony, ist es Heinz für dich? Weil äh, die Jonathan Taylor Owner die brauchen ja einen Ersatz für ihn. Also du willst ja, oder vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Gibt es einen Ersatz für ihn? Nein, eben nicht. Deshalb Ich brauche auch einen Ersatz für eben CMC,
1: aber kriege ich den aus Abdullah und Hubbard? Na, Kriege ich den? Na, ich, ich, also ich, Heinz ist meiner Meinung nach nie Jonathan Taylor. Deshalb, du, du, wenn du Heinz, wenn du Heinz muss halt dann auf andere Sachen hoffen, ne? auf
2: 10 Receptions, dass er auf dasselbe kommt. Aber glaubst du nicht, dass Heinz, sollte Jonathan Taylor was passieren, einfach wirklich die ganz klare Nummer 1 wäre? Mac steht de facto ich gar glaub, nicht mehr dass, am Feld. Ich
1: glaube, dass das dann so ist, dass die Colts nicht mehr dasselbe spielen werden. Die Colts sind jetzt so also gut, weil wir die Wochen, jede Woche sagen wir das, endlich haben sie das verstanden, Gibt's euren besten Mann oder den besten Leuten dort wieder mehr den Ball. Und dann wird sie auch mehr gewinnen. Das ist Jonathan Taylor. Ist das Heinz? Nein. Wird Taylor kaputt sein, werden sie nicht dasselbe weiterspielen. Und das ist eben auch das, warum ich vorher gemeint habe, warum Madison so viel mehr Wert hat als alle anderen. Weil der Mike Zimmer so ein alter Bock ist und nichts anderes machen wird, nur weil sein Running Back kaputt ist. Sondern er gibt dem
2: nächsten Running Back den Ball. Aber das wird bei den Colts nicht passieren. Aber das heißt für dich wäre, ähm, wenn du ein Jonathan Taylor ohne bist, Heinz auch kein Roster-Spot wert. Glaube ich nicht. Okay. Ich bin der Meinung, dass schon. Ich bin der Meinung, dass es schon der Fall wäre und auch, weil vor allem, auch wenn sie was anderes spielen, dann spielen sie trotzdem mit ihm im Backfield und dann ist es halt, ähm, ja, dann wäre es halt sozusagen immer diese nahim heinz geschichte mit vielen Dump-Offs oder sonst was. Das kann ja Waynes auch. Also von dem her glaube ich durchaus, dass ein Roster-Spot wert wäre. Pickt die Meinung raus, die ihr wollt, von den beiden, all den vor allem, die das auch real life sehen und hören.
1: Was ja, sagt der beide... Chat dazu, lang. Wir haben ja 100.000 Leute Wir können dass der Heinz dann der Täler sein wird? Oder glaubt ihr eher... Ähnlich. Oder dass, dass er, dann, schon, dass dass er sie dann fantasy
2: relevant ist. Er kann nicht ist, sein, aber dass er fantasy relevant ihr,
1: ist. Wenn Täler kaputt ist, wollt ihr
2: Heinz haben oder wollt ihr keinen haben? Heinz eins, wollt ihr keinen haben? Zwei. Wunderbar. Dann kommen wir zu einer... Wir lösen das auch gleich auf. Dann kommen wir zu einer Situation, die meiner Meinung nach richtig verhext ist. Und das ist die in L.A. bei den Chargers. Macht absolut keinen Sinn dort. Eckeler, wenn der Audis... Wir wissen es einfach nicht. Es ist, könnte Joshua Kelly sein, es könnte ähm, Roundtree sein, es könnte aber auch äh, Jackson sein. Stoney, das ist eine, das ist die klassische nix situation auf der Welt, oder? Wenn Eckler weg ist, möchtest du mit dem Backwood nichts zu tun haben. Es wird keiner ein Eckler sein. Und das was? wird auch, glaube ich, dann nicht mehr so gespielt werden. Das ist richtig. Äh, Stoney, was war eins, was war zwei bei der Abstimmung vorher? Eins war, sie wollen Heinz haben, zwei, sie wollen Nix haben. Ja, es ist wirklich, die Leute sind... Geteilter Meinung, wir haben auch ein paar 15 dabei. Also von dem her sind geteilter Meinung. Wir werden es sehen. Ähm, Agro Frodo TV sagt zum Beispiel, er würde eher Rojo haben als Nahin Heinz. Das ist interessant. Verstehe ich aber irgendwie. Mhm.
1: Weil ja? du da halt eben auch die Möglichkeit hast. Äh, weißt du, was ich meine? So wie ja. du es auch sagst, wenn in Woche 17 oder was oder vor Net nicht spielen würde, wäre halt Rojo der, der was halt dort, das oh, er dieselbe Uh, uh, Production rauskriegt, steht in die Sterne, aber sie würden wahrscheinlich genau ihn so gleich irgendwie nutzen. Plus auf diese Passing downs wird halt dann der, der Gio Bernard da sein. So aber ist glaub, es. Aber Ich glaube, du machst das ein Heinz
2: nicht schneller an Jonathan Taylor. Josh Jacobs, er hat schon das Jahr gefehlt und dann hatten wir allerdings auch unter einem anderen Coaching-Staff eigentlich keine Antwort, Man was Peyton Barber oder doch Drake. Stoney, möchtest du, als du bist Jacob, Jacobs Owner, Würdest du ihn handkaufen, wenn du zum Beispiel in einer größeren Liga bist und er wäre dein Starter oder sagst du Scheiß drauf? Niemals. Also das ist ja. Ich glaube,
1: glaub, das hat man ich aber eben auch. jetzt auch beim Thanksgiving gesehen, auch wenn wir genau. reden, bei Dritter und Zwölf steht er nicht am um Feld. Ja, stimmt. Aber ich glaube, sonst, weiß ich nicht, du hast immer die Snap-Zahlen.
2: Ich glaube, da ist niemand annähernd dran. Es ist schwierig zu sagen. Ich glaube einfach, ich glaube, es könnte Drake sein, es würde Sinn machen, dass es Drake ist. Aber würde ich ihn ganz klar handkaufen und vor allem würde ich ihn spielen, ist die Frage, ich würde sagen, nein. Also von dem her sage ich nein. Und die, die Offense ist auch grundsätzlich schwächer. Ähm, ich sehe das nicht so. Also von dem her würde ich das nicht machen. Ähm, dann haben ich wir die Dolphins. Und ich glaube, das ist ganz klar, dass ich da nichts vorweg sage, dass es eine nix situation ist. Wir haben Philipp Linze, der reinkommt, off the street und gleich zwölf Carries kriegt. So. Könnte auch Garbage-Time-Usage gewesen sein, aber trotzdem auch Salvon Achman hat mitgespielt wieder. Ich glaube, wenn Gaskin ausfällt, möchtest du nichts mehr mit dem Backfield zu tun haben. Ja, Da sind wir uns einig. Michael Carter, wir haben es auch gesehen, <lacht> wollen wir eigentlich irgendeinen dieser Jets running back jetzt noch haben. Äh, Tevin Coleman war am öftersten am Feld, Ty Johnson wäre derjenige, der, wenn es im negativen Gamescript dann doch losgeht, wahrscheinlich der ist, der die meisten Pässe fängt, aber wir haben dann auch noch Austin Walter. Ich, uh, wir kommen eh noch gleich zu den wave Tony. da steht Tevin Coleman drauf, nimmst du ihn? Ich will, also wenn ich wem
1: haben will, von denen will ich Tevin Coleman haben, weil wenn ein Typ, der 16 rushing getempt hat und vier Targets Glaube ich, ist klar, weiß ich nicht, ja, der Walter hat den Touch schon gemacht, Chefin Walter. Der Walter war gerade vorher bei uns zu Gast, ich gratuliere ihn. Ich
2: in diesem Touchdown. Aber wenn möchte ich Coleman oder niemanden haben? Ich bin da auch vollkommen bei dir. Ich glaube eben auch, dass es so ist, dass man da eher aufpassen muss, ähm, dass man sich nicht, ver dass man sich nicht ver verdippt. Ty Johnson war auch schon vorher eigentlich nur der Typ, der strikt Bälle fängt. Aber Coleman war halt immer verletzt und der fängt ja auch Bälle. -Story. Das können, kennen wir von ihm aus Atlanta, ja, das eh. kennen wir von ihm aus San Francisco. Und gestern waren auch die Snapshare eindeutig, 30 für Devin Coleman, 23 für Ty Johnson, wobei Ty Johnson 10 Rushing Attempts weniger hatte und Austin Walter war überhaupt mit 16 Carries, hat fast nur die Hälfte von Devin Coleman gehabt, hat zwar 9 Carries gehabt, aber keine Targets. Das bedeutet, in PPA bin ich bei dir, Tony. Coleman ist ein guter Handcuff und ich glaube, dass sich viele Leute auf Ty Johnson geworfen haben und er wird auch jetzt dann gleich bei den Wavern noch ein Thema sein. Dann kommen wir auch zu einer nächsten Situation, die halt wieder verhunzt ist, weil sich Sanders scheinbar wieder verletzt hat. Und jetzt hat Boston Scott gut ausgeschaut und jetzt ist vor allem Jordan Howard nicht mehr ganz fit. Stoni, Boston Scott oder Jordan Howard, ja. wenn beide nächste Woche spielen? Scott. Okay, bin ich bei dir. Ich glaube auch. Vor allem in PPI ist es relativ klar und relativ simpel. Ähm, Najee Harris, auch das ist seltsam. Wir haben eigentlich gedacht, dass es Kellen Ballage ist, dann ist es allerdings doch schnell. Was sagst du? Ich habe dann schon glaubt, dass es schnell ist, aber es
1: ist keiner von beiden wieder. Ich glaube auch, ich keiner glaub auch. von denen ist Nachie Harris und wenn ja. wenn der jetzt eben verletzt wäre, dann würden die Steelers das nicht so weiterspielen und keiner von beiden nicht schnell und nicht Ballage hätten die Workload was Nachie Harris kriegt. Sofort wäre
2: das dann anders, sofort wird wieder umeinander ballert. Stop, da bin ich vollkommen bei dir. Wir kommen zu den Seahawks, wenn ich dazu lache. Weil natürlich, die sind ganz Da Aber ich schon mit dem Starter nichts <lacht> zu tun haben. Das wollte ich auch jetzt schreiben. Da schreiben wir gleich nichts hin. Dann wird es interessant. Äh, Lady Fournette, sollte ihm was passieren? Ist es Rojo oder ist es Gio Bernard? Es ist Rojo. Es ist Rojo, ich glaube auch. Und vor allem, wir haben auch ihr erhöhtes Usage gesehen jetzt die letzten äh, Wochen. Sag dein Take, da jetzt lag, weil die Leute sollten Rojo holen, nehme ich jetzt Ja, auch. ich komme dann zum Wire gleich dazu, aber ich glaube, wenn man sich die, äh, wenn man sich das anschaut, vor allem wie sie auch Lenny letztes Jahr geschont haben, damit er dann in den Playoffs noch einmal äh, auftritt, es kann für mich kein Zufall sein, dass Rojo in den letzten zwei Wochen mehr Carries gesehen hat in engen GameScript als. Ähm, als vorher. Und das ist halt schon seltsam. Aber das bedeutet nichts. Das bedeutet nur, dass ihr als Fournette ohne Rojo braucht. Oder, sage ich auch ehrlich, ich nehme einen Rojo, bevor ich Abdullah nehme. Ich nehme einen Rojo, bevor ich Habert nehme, ich nehme einen Rojo, bevor ich Heinz nehme. Ich finde, das, das war auch vorher, Argo die das gut geschrieben. Weil wenn die in Woche 17 oder ich glaube, die spielen noch, die spielen in, im Championship-Playoff, dann spielen sie gegen die Jets. Es kann durchaus sein, dass da alles schon entschieden ist und Rojo die Partie fertig läuft es, und die läuft er dann gut fertig und macht mal einen Touch auch Also, komplett verrückt ist das nicht. Ja, ähm,
1: und wir haben ja auch gesagt vor, ich glaube, letzte und vor zwei Wochen oder so, wie wir das durchgegangen sind, haben wir so gesagt, so äh, gerade die NFC Sauce ist wide open. Ja. Aber jetzt so, wie, du das, wie das jetzt da steht, ja, in der Hand sind dort viele. Aber meiner Meinung nach sind die, Patri äh, sind die Patriots, sage ich schon so ein Brady,
2: sind die Buccaneers durch. da Glaube ich auch. Äh, und dann kommen wir zu noch den letzten zwei Backfields, die Titans. Äh, die haben jetzt äh, Formen gehabt, dann war Hilliard da, der war so gut, dass sie Peterson, äh, Entschuldigung, Peterson haben. Peterson, Peterson, ich verwechsel der Hand. Beide Future of famer äh, Und äh, dann haben wir äh, eben auch noch den McNichols, der ja auch wieder zurückkommt, Toni. Der hatte ja nur unter Anführungszeichen eine Gehirnerschütterung und der wird zurückkommen. Was machen wir mit dem Backfield? Ist es wert, einen von denen aufzugraben, oder willst du am liebsten nichts damit zu tun haben? Für mich nicht. Aber sag mal, wem soll ich aufglauben? Aber ich, ich würde auch nichts machen, weil ich glaube, dass der McNichols zurückkommt und das wird eine ganz, ganz schlimme Dreierpartie da hinten werden. Am ehesten Formen haben, aber wenn der sich verletzt möchte, ich mit keinem von beiden was zu tun haben, weil auch der McNichols kann genug Rushing Carries haben, wobei man auch sagen muss, McNichols dann auch wieder nur, ich weiß, ich schreibe trotzdem in Hilliard, weil wenn jemand wenn jemand Formen hat, wenn jemand Formen hat und er hat keinen, einen, einen Benchspot offen, dann würde ich schon Hilliard nehmen, aber wahrscheinlich würde ich ja Aber ich die einfach, Frage ist, ist, ja ist der Hilliard nicht eh besser als
1: der Formen?
2: Ich schreibe es einmal hin. Ich schreibe es hin. Ganz ehrlich, das, das,
1: sowas geht mir immer. So, was, so wie ich es vorher gesagt habe, das geht mir nämlich richtig am Arsch. Wie will sie a heavy dose of Formen? Er wird kriegen einen Mörder-Workload, er wird kriegen einen Mörder das und jenes. Und dann sehe ich wie wieder Hilliard, 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 Hilliard. Das ist Verarschung. Deshalb, ich sag's euch ganz ehrlich, dieses titan Backfield du kannst nichts für voll nehmen ich
2: glaube auch ich würde das geht mir immer auf, so am ich einfach dann weg. dann sag und halt so du spielst
1: macht. den nicht ist mir eh in Wirklichkeit wurscht weil ich würde euch Trottel Nanny aufstellen aber jo ich, ich ich bin euch nicht böse wenn der vorher sagt der Hilliard wird viel kommen es ist uns eh klar dass das niemand das ist wenn der wenn, wenn King Henry nicht da ist aber zum Sagen der Formen wird so super
2: leimend sein und tralala und hin und her und dann ist doch behindert. wir werden sehen ich würde auch also ganz ich glaube trotzdem dass Formen also Tony von den Snaps her etc. Also es war zwar von den Carries her war es relativ ausgeglichen, aber ich schaue jetzt nochmal für dich extra nach, Toni. Ähm, Wie es bei Tennessee war gegen New England. Wir hatten Snaps fast 50-50, aber ja. wir hatten Formen 7 Carries gegen, äh, also Entschuldigung, 19 Carries von Formen gegen 12 von Hilliard und zwei Targets für Hilliard, 1 für Formen. Also ich hätte trotzdem ganz klar noch Formen davor, aber danach niemanden mehr. Aber aber
1: ganz ehrlich, da fällt dir aus dann kommt der Formen, dann ist der McNichols noch weg und dann heißt a heavy dose und eine heavy workload. Und dann gibst du bei 31
2: Handoffs zwölfmal irgendeinen Typen den Ball. Nein, wie gesagt, ich möchte damit nichts zu tun haben eigentlich. Wirklich. Deswegen ja, schreiben wir auch nichts hin. Und jetzt ist auch spannend, Washington Football Team, Stoney, Gibson, oder? Wir ja, haben alle gedacht, es ist McKissick, aber es könnte auch dieser Jared Patterson sein. Soll man nicht einfach keinen nehmen? Ich
1: würde McKissick nehmen. Einfach so. Aber man muss ja auch dann sagen, wenn der Gibson weg ist und der McKissick am Feld steht, wieder das. Es ändert sich das Spiel von den von die football Team Ja,
2: eben. Ja. Und auf sowas muss halt dann hoffen, dass dann viel auf ihn geworfen wird und so weiter. Ich glaube, dass McKissicks Rolle gleich bleibt und ich glaube, dass der Patterson die Gibson-Snaps übernehmen wird. Aber ist das eine interessante Situation für mich? Ich würde sagen, nein. Ich würde sagen, nein. Also ich würde wahrscheinlich McKissick haben wollen, und hoffen, dass das Spiel oder dass die Mannschaft so viel schlechter spielt, dass sie dann sozusagen die nur mehr passen müssen, weil dann ist es ganz klar mit Kissig und er wird glaube ich immer eine größere Rolle spielen in PPA als Jared Patterson. Also klar. Ich glaube, das, ich glaube, das ähnlich. Damit haben wir für euch alle Handkraftsituationen der NFL eigentlich durchbesprochen, in ganz im Aufwischen sozusagen. Es ist im Endeffekt nicht viel da von dem, was eh immer klar war, finde ich so. Deswegen bin ich auch ein großer Fan vom Anfang des Jahres. Handkraftsituationen war erstens einmal beim First Round Pick vielleicht schon eine Situation zu suchen, wo es einen guten Handkraft gibt, weil Verletzungen einfach nur mal passieren und sie dir Wochen töten können oder nicht. Und ich glaube einfach, dass schlechte Handkraftsituationen dir nichts retten können und du kommst ja dann, du nimmst ja dann nie den Spieler, der das irgendwie ersetzen kann. Ja. Ja. Ähm, ja. Noch vielleicht andere Tipps auch für Playoff-Roster-Management. Wenn ihr schon fix dritten seid, holt euch Defenses. Holt euch Defenses, die vielleicht gegen schlechte Gegner spielen. Wir haben in Woche 15, glaube ich, spielen die Chargers gegen die Texans. Schaut rein. Wer spielt gegen die Texans? Wer spielt gegen die Lions? Wer spielt gegen die Jets? Gibt's diese Defenses? Dann holt sie Defenses. Ihr braucht keinen dritten Wide Receiver mehr. Ihr braucht's, All diese Leute braucht sie nicht mehr auf eure. Ihr braucht keine Stashes mehr auf euren Bänken. Holt euch Defenses, Defenses, Defenses. Die werden euch am Ende den größten Unterschied ausmachen, weil der gute Wide Receiver von deinem Gegner wird immer gut performen oder ein konstanter Performer von einem Be der besten Teams von deiner Liga wird immer konstant performen. Aber die Defense, die immer performt, die gibt's eigentlich nicht. Und ihr könnt jetzt schon die Leute nehmen oder euch einen Vorteil holen für die Wochen, wo es dann um alles geht. Also ich glaube, diese zwei Situationen sollte man jetzt, wenn man fix in den Playoffs ist, wirklich machen. Erstens einmal Handkraftsituationen nutzen, wenn es welche gibt. Und ansonsten die freien Plätze mit Defenses holen und vor allem auch, und das klingt auch deppert, ich nehme auch Defenses, damit mein Gegner sie da nicht haben kann. Ganz klar, ich, ich räume da alles frei, ich habe nur noch einen ersatz Back, einen Ersatz-Wide-Receiver und das Rest ist voll mit Defenses. Toni, dich schreibt, du wirkst legit angepisst, was ist los?
1: ro cortes directo le puedes hacer un raid a sofia vaseau una chica que quiero ayudar a cumplir su sueño de tener one KD aspecto actores hast du es gelesen ja habe ich und diese chatnachricht des, des zuschauers carlo pajin ay 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 und äh, damit kommt gebeest ja. nein aber ich denke mal nur weil wir jetzt schon so Überlänge haben, dass wir die da runterraten da diese Idioten, ne? Das
2: was eben. soll man machen? Es ist passiert. Äh, wir sind sowieso immer drei Stunden online, so, also von dem ist es egal.
1: Nee, äh, äh, aber das Ding, was ist das, ob wir jetzt auch noch diskutieren, der oder jener, der oder das, sind alle
2: arsch. Dann switchen wir schnell rüber und holen uns die Waver Wire noch. Meet me at the
0: Waver Wire. Meet me at the Waver Wire.
2: Und wir schauen uns an, was kann der Waver die Woche. Bei den Quarterbacks gehen wir es ganz schön durch. Wentz, wenn er noch da ist, spielt in Woche 13 gegen die Texans. Taysom Hill, er hat schon Starter-Raps genommen. Jetzt ist wirklich wichtig, den zu holen. Und K. spielt gegen das Footballteam. stony Stoney, wen nimmst du?
1: Derrick K. Ich habe ihn schon gehabt, habe ihn dann droppen müssen für irgendeinen anderen Trottel. Aber ihr braucht jetzt
2: Derrick K. Ich würde Taysom Hill holen, weil Hill hatte... Top 10 Finishes ihm als Quarterback 1, das wissen wir. Er ist ein Russian Quarterback, der eben auch nicht unbedingt so viel verkacken kann, unter Anführungszeichen, wie es ein Cam Newton vielleicht ist. Ich würde eher Hill nehmen, aber ich sehe K ganz knapp dahinter, Stoney und dann Wentz, aber ich glaube auch Wentz wird nicht mehr zu haben sein. Gehen wir zu den Running Backs, da sind viele, viele Namen, die gehen wir jetzt schnell durch. Madison ist klar, wird nicht zu haben sein, Stoney, oder? Ich weiß nicht, Luck. Es können, müssen viele
1: Leute vieles freimachen in dieser Dinge, jetzt von wieder welche auf Beiwegen und so weiter. Es gibt, das ist ja immer das, ihr dürft uns da nicht irgendwie einen reinbürgen. Ja, aber in welche Ligen spielt sie? hier? Da geht es nicht um unsere Liga, sondern was sein könnte. Und wenn, es gibt einfach Ligen, da gibt es in Madison. In achter Ligen und so weiter gibt es Madison.
2: Das ist so. Es gibt auch in 10er Ligen Madison. Äh, Madison, wenn er da ist, müsst ihr Madison holen jetzt. Das ist absolut richtig. Ich glaube auch, dass Madison der Nummer 1 wire Pickup ist. Absolut. Alle anderen, finde ich, sind auf einer Stufe und da könnt ihr euch wirklich aussuchen, wie ihr wollt. Hilliard haben wir gerade vorher besprochen. Vorsicht hier ist nur McNichols. Nicht zu viel, nicht jetzt crazy gehen oder sonst was. Ich glaube, wenn McNichols zurückkommt, ist es ein Dreier-Committee und dann willst du damit nichts mehr zu tun haben. Das ist so. Burkett. Ist der 1 Running Back, aber wie viel wird dort noch wirklich, das war der schlechteste Gegner aufs ganze Jahr und auch das haben wir verloren. Stoney, Burkett ist kein Thema, oder? Außer du bist wirklich in, in, in großer Not. Ich habe ihn vor zwei Wochen eigentlich, oder da wo er Ding,
1: habe ich ihn recht lustig gefunden. Ich weiß nicht, aber ich, wenn ich die Namen da alle sehe, spielt er
2: keine Rolle. Okay, Matt Breeder. <lacht> ah, auch nicht, spielt auch eher keine Rolle. Ab, äh, Habert Abdullah haben wir gehabt, Stoney ist Team Habert, ich bin Team Abdullah. Rojo haben wir auch gehabt, sieben Carries waren es. Ich glaube durchaus, wie gesagt, äh, vor allem als farnet Owner brauchst du Rojo, das ist klar. Ähm, Scott Howard. Auch nicht als Owner, Du, ja. Jeder braucht jetzt Rojo.
1: Wenn sie die Namen da alle lest, dann möchtest du jetzt Rojo haben. Weil Wenn du eben die hast, die dann durch sind, hast du Freude, wenn Fournette geschont wird und Rojo spielt. Oder auch nicht. Aber wenn einer sieben carries hat und jetzt wieder mehr rein
2: rotiert wird, ist das nicht schlecht. Perfekt. Mit einer guten Offense. Scott Howard haben wir schon vorher durchgesprochen. Ich glaube, wir sind beide eher Scott, weil PPA und wenn Sanders wirklich weg ist, nur nur wenn Sanders länger ausfällt, wenn Howard zurückkommt, wird sowieso wieder neu, alles neu durchgemischt. Ne? Also von dem her wird es auch schwierig. Ich weiß nicht, ich bin da wirklich Scott und finde
1: das eigentlich gar nicht so schlecht, diese Woche ich find, zu holen.
2: Ich finde, beide kann man nehmen. Ich glaube, vor allem, dass Howard vielleicht in größeren Ligen noch zu haben ist. Howard hat halt die Touchdown-Upset, unter Anführungszeichen. Er hat halt immer, war halt, vor allem als der Miles Sennais Out war, war er ja dann lustigerweise der, der in der Goal-Nähe line äh, Nähe dort war. Dann haben wir Philipp Linze, wie gesagt, 12 Carries, aber will man sich in dieses Backfield reinlegen, weiß ich nicht. Und Coleman haben wir durchbesprochen. Stony gibt mir vier Namen und drei, von diesen Runningbacks, wie du sie aufschreibst. Madison 1, 2, Jamal Williams. Ah, den habe ich doch gar nicht erwähnt. Entschuldigung, stimmt, Jamal Williams. 3, Scott 4, Jones. Wunderbar. Und Richtig. ihr
1: braucht unbedingt Jamal Williams, weil ich glaube, ich habe schon irgendwo auch gelesen, dass das nächste Woche auch nichts wird mit dem Swift und
2: so weiter. Und Swift für 13 scheint schlecht zu auszuschauen, aber ja, danach halt sollte er wieder spielen. Äh, Wide Receiver, finde ich, ist kein Name dabei. Westbrook Ikine waren 10 Punkte. Äh, der Born ist halt die Frage, Stoney. Taugt er das oder ist das einer, den du nicht, an den du nicht glaubst? Ich weiß nicht, ich bin bei den Patriots immer vorsichtig.
1: Da möchte ich eher einen von die zwei Running Backs haben, als wir einen von die, von die Pass-Catchers. Es kann nächste Woche wieder eine Titans-Woche sein. Ja, wen
2: am ersten noch den Bohren? Da bin ich bei dir. Reynolds ist die neue Nummer 1 in Detroit. aber Und Super, auch nur, aber kann man sagen, ja, aber, was man will. Aber ist nur was für größere Ligen, oder? also Für 12er für, 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 für Liga würdest du auch schon sagen, ist Reynolds ein, ein Thema? <lacht> Also, ob es jetzt da eben hast,
1: an Corey Davis oder was weiß der Kuckuck, oder an Grother oder an, weiß ich nicht, an Gage oder was habe ich den Reynolds auf der Bank.
2: Und Goff ob's und spielt diese Ehe, steht eben eh auf einem anderen Plan. Eben. Und Goff und Reynolds kennen sich auch sehr gut. Dann haben wir Deshaun Jackson. Hello again.
1: Alles <lacht> ja, Wahnsinn. Funktioniert halt schon dieser Schmäh. Das kann man sagen, was man will. Auch wenn ich weiß nicht, ich es auch wieder zurückspulen. Ich hab, das habe ich gesagt, weil da brauchst nicht viel können und das macht er sein ganzes Leben. Und ich weiß, da lag war der anderer Meinung, aber es
2: ist so. Der macht den Rucks dort. So ist es. Äh, dann haben wir Russell Gage. ist ein ja Nummer 1 in Atlanta. Wir wissen es nicht, Treadwell, Laquan Treadwell war Target Leader gegen Atlanta. Und Juan Jennings, der ist vielleicht interessant, weil Debo vielleicht ein bisschen ausfällt und Jennings schon da war. Und du hast ja gesagt, vorher die 49 einer Wide Receiver taugen. In ich Story. möchte 49ers Wide Receiver. Das heißt, wenn du mir drei Namen reißt von den Wide Receivern?
1: Ja, Reynolds, glaube ich. Ich würde bohren, Reynolds, ja, und dann eben eh den jennings schon Jackson, was du halt brauchst. Weil das muss man auch sagen, diese, ähm, nicht nur der K hat eine
2: gute Schedule, auch die ganzen Wide Receiver bei den bei Raiders. Ja, wunderbar. Sehe ich auch so. Ich würde auch, äh, dieser Joan Jennings ist auf jeden Fall ein Tatwurf Wert, wenn wirklich die, vor allem länger ausfällt. Dann haben wir bei den Titans, ich sehe klar, Jack Doyle, seit Woche 8 ist er nicht unter 6 Punkten und das ist bei Titans eh schon Wahnsinn. Foster Moreau ist, glaube ich, klar für alle Waller-Owner und O'Shaughnessy auch, weil Arnold wahrscheinlich auch das vor dir hier. Stoney, irgendeinen dieser drei, der ein Am ersten da den Ding, weil er es uns schon gezeigt hat, der, der, Moreau. Ja, ich sag auch. Ich würde, ich würde wahrscheinlich Moreau nehmen, dann Doyle und dann O'Shaughnessy, wobei, da müssen wir noch wissen, wie lange Waller ausfällt. Defenses und Special Teams ist, glaube ich, klar, wie immer nur schauen, wer gegen Texans, Jets und Lions spielt. Das sind die Woche die Vikings, die gegen die Lions spielen, die Eagles, die gegen die Jets spielen und die Colts, die gegen die, die, gegen die Texans spielen. Sollten die schon weg sein, weil Leute vielleicht was vorgegriffen haben. Stony, wo könnte man denn dann noch gute Defense-Streamer gegen Ende der Woche finden? Bei Fantasy SOS, Streamers oder Sleepers, das heißt nämlich SOS,
1: als Streamers oder Sleepers, das gibt es jeden Samstag auf YouTube und dauert nur... Zwölf Minuten oder so. Aber ich bin auch immer vorsichtig jetzt auch. Die Defense ist immer wieder gegen die Jets und so. Es ist nicht mehr das Allheilmittel. Man muss schon auch immer aufpassen. Es ist nicht mehr das, wo man glaubt, yeah, yeah, yeah. Okay,
2: aber die Woche, glaube ich, wäre es okay, oder?
1: Weil es, ich habe von Eagle so viel erwartet diese Woche und sie haben mal fünf Punkte in Wirklichkeit cold gegen die Giants. ne? Und ich glaube, was, was war da jetzt? bei Die, die Jets werden's jetzt so. Ja, nein, aber jetzt, aber Jets, was war diese Woche Wer hat
2: gespielt gegen die Jets? Die, die Texans, Texans haben was, sieben ne? Punkte gemacht. die ja, Texans aufstellen. Ist ja. okay, sieben Punkte ist gut. Sieben Punkte ist gut. Ähm, vor allem mit der besten Interception überhaupt. Wir werden jetzt noch die Songline abspielen, aber die Songline werden wir nur auf Twitch drauf haben. Und das heißt, wenn ihr das hören wollt, bitte geht auf, geht's auf Twitch. Der Grund ist, dass uns die Leute, äh, das die wirklich Top Songs, Top Songs. Aber wir hatten schon einen Copyright-Strike bekommen auf YouTube und deswegen können wir es nicht abspielen, weil uns das vor allem dann auf Spotify rausfliegt und das wäre furchtbar, wenn unser, äh, wenn unser ganzer Podcast auf Spotify rausfliegt, weil ein Copyright-Strike drauf ist. Der Biffko hat uns einen Beat geschickt, unter Anführungszeichen, es ist äh, Sweet Caroline und den kann ich jetzt hier nicht abspielen, weil sonst, ja sagt halt der Typ von Sweet Caroline, wie heißt der Story? ist das? Keine Ahnung, wie, Keine wie der Ahnung. heißt der sagt dann, ey, das geht nicht. Also in diesem Sinne, wenn ihr jetzt das im Real Life hört und seht und ihr wollt die Songline hören, kommt auf Twitch, hört euch da das an, weil auf Twitch können wir immer austesten, ob das funktioniert oder nicht. Auf YouTube eher nicht so und auf Spotify war schon gar nicht. Das ist es, Neil Diamond ist es, genau. Das werden wir jetzt abspielen. In diesem Sinne, danke vielmals, dass ihr in dieser Überlänge dabei wart. Danke auch vielmals nochmal an den Walter Reiterer, dass er sich Zeit genommen hat. Stony, letzten Worte wie immer für dich. Ist der Martin noch da?
1: Martin hat geschrieben. Also, so soll das auch nicht sein. Wir wollen auch immer in der Show haben, Martin. Aber die letzten Male, wo wir dich immer dabei haben, mussten, hast, du hast, da? du, hast du keine Zeit gehabt dann. Immer kurz verknappt. Also. Schaut's am Donnerstag auf alle Fälle rein. Überdosis. Jetzt wird's wirklich, jetzt wird's wirklich, jetzt wird's heavy. Äh, jetzt sind die letzten Chancen nur noch. Die letzten Zuckungen der Regular Season in Fantasy. Äh, wir sehen uns Donnerstag. Den Rest reden wir dann am Donnerstag. Viel Glück. Alle, die Monday Night Shares haben, jetzt, ich glaube, da geht's noch mal richtig ab. Hat 100.000 Leute sind da aktiv. Peace.